0: Herkese merhaba dostlar. Değişim doktoruyla 12 dene hoş geldiniz. Bugün sözü hiç uzatmadan konuğumu davet etmek istiyorum. Sevgili Tarık Tözünsü'yü, Microsoft'un iş ortaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı ile dijitalleşmeden dijital dönüşüme, uzaktan çalışma dönemlerinde etkin takımları kurma dinamiklerine ve belirsizlik ortamlarında strateji geliştirme ve hayata geçirmeye kadar pek çok konuya birlikte temas edeceğiz. Şimdi müsaadenizle sevgili Tarık ...stüdyoya davet etmek istiyorum.
1: Tarık merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk Serhat'cığım, çok teşekkür ederim. Bu girişteki Nasılsın saatim bende biraz hipnoz etkisi yaptı. <gülüyor> saat dönüyor ya böyle.
0: E, amacımız tam olarak o zaten, saat Aynen. yani böyle daha... 12'ye giderken. Aynen, hem bedenen hem zihin hem buradayım yani. <gülüyor> Harikasın çok teşekkür ederim. Nasılsın öncelikle? Ederim. E, adettendir sormak isterim. E, Tabi pandemi dönemi ortalık biraz
1: karışık ama evet, e, senin evet. kanatta nasıl her şey yolunda mı? Sağlık saat e, vaziyetler nasıl? Çok teşekkür ederim. Yani herhalde bu dönemde zaten sağlık yerindeyse başka bir şeyden şikayet etmemek lazım diye düşünüyorum. Şu ana kadar e, Allah'a çok şükür benim ve etrafımdaki insanların sağlığı iyi, o yüzden de iyiyiz diyelim. Harikasın, çok teşekkür ederim. Ee,
0: Tarık, programın adı biliyorsun 12'den e, ve evet. Montos'u da evirip çevirmeden tam 12'den. E, dolayısıyla herkesin dilinde böyle e, bu dönemde e, kalbinde, iş hedeflerinin merkezinde, global yapılan araştırmalarında gösterdiği gibi, tepe yönetimlerin üç önceliği arasında dijitalleşme kavramıyla ilgili Aha. mevzunun kalbinde yer alan birisisin. E, globalde Aha. hani bu işin piri diyebileceğimiz, şirket hangisidir diye adreslesek hı hı. o dikeyde, tam da bu işin kalbindesin. Dolayısıyla hı hı. sana şunu sormak istiyorum. Herkesin niyetinde, hevesinde, hedefinde bir dijitalleşme, dijital dönüşüm var ama sorduğun anda bile bu kavramları doğru algılayamadıklarını anlıyorsun. Verdikleri daha hı hı. bir iki cevaptan bile. Bir kere evet. teknik anlamda dijitalleşme ve veya dijital dönüşüm nedir hı hı. sevgili Tarık? Biraz bize netleştirir misin şu kavramları?
1: Tabii, çok teşekkür ediyorum tekrardan soru için de. Yani ilk başta şunu söyleyeyim, bu dijital dijital dönüşümün e, dijital kısmından çok dönüşüm kısmı daha zor. Yani konuşuruz onu, senin asıl uzman olduğun alan içine insanın girdiği taraf daha zor. İstafli. Yani, çok zor. Biliyorsun, biliyorsun, bir işin bir prosesin içinde insan varsa hiçbir proses ondan daha karmaşık olamaz. E, dolayısıyla da o taraf daha zor. Dijitalleşmeyi dediğimiz zaman da ben çok öz yani çok basit anlamda. İş, iş yapmaktaki bütün proseslerinizde teknolojiyi sonuna kadar kullanmak diyelim buna. Yani bir e, işletmenin günlük hayatını aldığımızda neler vardır? Muhasebesi vardır, müşteri ilişkileri vardır, e, fatura kesmesi vardır, satın alması vardır. Yani küçük bir kobi de olsa, büyük bir şirkette olsa az çok bunlar bizim günlük hayatımızı oluşturur. İşte bunların her birine tek tek baktığınızda teknolojiden ne kadar yararlanıyorsunuz aslında? Dijitalleşme dediğimiz şeyden anlayabileceğimiz nokta. Bu olduğunu düşünüyorum ben. Bu tabii dijitalleşmenin artması ne demek? Her bir demin anlattığım bu bölümlerde daha fazla teknoloji kullanılıyor olması demek. Yani bir örnek verelim çok basit bir işletmenin bile eskiden sen de çok iyi biliyorsun böyle bir iyi bir ürünün falan varsa çok da öyle hangi müşteri benim ürünümü alıyor, müşteriyi tanıyım falan gibi bir e, çaba içinde olması gerekmiyordu. Şimdiki durumda artık durum öyle değil. E, müşterinin kim olduğunu tanıman, o profili anlaman, ona başka neler önerebiliriz diye gidiyor olman lazım. Mesela müşteriyle olan ilişkinde teknoloji nerede duruyor? Şimdi hiç yoksa hala 4 sene önceki gibi, hala 3 sene önceki gibi bir ilişkin varsa müşteriyle, yani müşteri senin için, Faturayı kestiğinde faturada gördüğüm bir satırsa işte orada dijitalleşmede gidecek yolum var anlamına geliyor. Dolayısıyla da benim yani soruna kısa bir cevap verecek olursak teknolojinin bir şirketin günlük hayatındaki bu her fonksiyonda ne kadar yoğunlukta kullanıldığı diye düşünüyorum ben dijitalleşmeyi.
0: Harikasın Tarık. Bence bu netlikte özellikle müşteri üzerinden de bir e, teknik anlamda bir örnek vermende yerinde oldu. Son dönemde sıklıkla karşılaştığım bir konu var. Bir halüsinasyon e, diyeceğim. Aha. İyi niyetli bir halüsinasyon bu. O da şu. Biz bile bu kadar dijital olduğumuzu bilmiyorduk. E nasıl anladınız dijital olduğunuzu? Pandeminin 3. günü hepimiz evdeydik ve evlerden çalışabiliyorduk. E nasıl evet. yapıyordunuz bunu? İşte Whatsapp'tan mesaj atıyoruz. İşte Teams'den, Webex'ten, Zoom'dan, X'den, Y'den görüntülü toplantı yapabiliyoruz. Evet, işte dijitaliz. Ya bunun uzaktan evet. çalışma. Yani evet. sen hani bir tarafını işin kullanıyorsun ama diğer tarafta acaba teknoloji süreçlerinin tamamını
1: yedirebildin mi? Karşılaşıyor Aynen. musun sen de böyle anlam karmaşalarıyla Tarık? Çok, çok sıklıkla karşılaşıyorum çünkü... Ee, yani teknolojiyi kullanmayan ne bir birey kaldı ne bir şirket kaldı. Ama tabii dijitalleşme dediğimiz şey bu değil. Bu belli bir plan dahilinde bütün bir şirketin akışını çıkarttıktan sonra demin söylediğim gibi muhasebesi, müşteri ilişkisi, üretimi artık hangi işi yapıyorsa o şirket onların her birini tek tek ele alıp oradaki kullanıma bakıyor olması lazım diye düşünüyorum. Yoksa hani bugün gerçekten herkes akıllı telefonları kullanıyor. Herkes WhatsApp'ları veya başka programları kullanıyor. Ne bileyim bizim Teams üzerinden Zoom üzerinden bu platformdan yapmak da artık pek dijitalleşme sayılmıyor. Bu da son derece zaten standart bir hale geldi. Sen üretimini yaparken ne noktadasın? Yani bir üretimi yaparken Örnek olarak söylüyorum üretim yapan bir şirketteysen 2 yani sene önceye göre hangi teknolojiler geldi? Ne bileyim bu işte Nestle'nin interneti, IoT ile ilgili bir şeyler girdi mi şirketinin içine? E, çünkü o, çok ciddi şekilde şunu görüyoruz ki e, bizim Microsoft Türkiye olarak en önemli hedeflerimizden biri e, Sarak. Benim de kişisel olarak motivasyon noktalarımdan bir tanesi Türkiye'de iş yapan her şirketin global anlamda rekabet edebiliyor noktada olması. Yani işte bir halı ticareti yapıyorsa Almanya'daki halı ticareti yapan bir şirketinle aynı noktada rekabet edebiliyor olması lazım. Bunun da yolunun geçtiği yer teknoloji. Yani bu şirketlerin, Türk şirketlerinin global rekabeti teknolojiyi nasıl kullandıklarından geçiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden de çok önemsiyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz sürekli. Türk insanı bunlara yatkın ee, biraz zaman alıyor bu dönüşümleri yapmak çok kolay olmuyor. Sadece teknoloji değil teknoloji artık var ve inan bana bu bulut teknolojileriyle beraber çok daha ulaşılır, çok daha makul bütçelere var. Önemli olan bizlerin insan olarak bazı zihniyet değişikliklerini yapabilmemiz. Yani dijital taraftan daha çok o dönüşüm tarafı bir miktarda zorlayıcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Tarık ağzına sağlık özellikle hani biz son dönemde de çok konuşuyoruz ya karşılıksız paramı bastı Türk lirasının döviz karşısındaki geldiği nokta altın fiyatı vesaire Türkiye bütün bunları katma değerli ürünler üretip dünya pazarlarına açabildiği ölçüde aşacak. Dolayısıyla artık Türkiye'de birbirimizle itişip kakışmaktan ziyade global pazarlardaki rekabetçilikte nerelerdeyiz senin verdiğin örneklerden hareketle e, buralara bakmak lazım ki dijitale harcanan her bir para bir harcama değil masraf değil bir yatırımdır. Dolayısıyla bunun altını çizdiğin için Aynen. hakikaten Aynen, teşekkür öyle. ederim Tarık. Hazır Türkiye demişken sen yine, e, işlerin kalbinden e, gelen birisi olarak her türlü istatistiğe de hakim birisi olarak ya, Türkiye'de. Dijital dönüşüm dediğimizde global standartlarla ve metriklerle baktığımızda ne durumdayız? Biz iyi bir durumda mıyız, kötü durumda mıyız,
1: fena bir durumda evet. mı değiliz, nerelerde istedik biz? Evet, gidecek yolumuz var diye gireyim ben. Yani o bir miktar, ee, biz şöyle bakıyoruz Serhat buna, Türkiye e, G20'de bir ülke. Yani gayri safi milli hasılası dünyanın ilk 20'sinde bir ülke ve çok güçlü bir ülke. Bunu gönülden söylüyorum, inanarak söylüyorum. Ama bu teknolojiyle ilgili pazar büyüklükleri konusunda tam oralarda değiliz. İşte o noktada da hala gidecek yolumuzun olduğunu ben düşünüyorum. Ama bunun hızlı değişeceğini düşünüyorum. Çünkü şunu görüyoruz özellikle şirketlerde ikinci jenerasyonlar falan işin içine girdikçe onlar zaten teknolojinin içine doğmuş oldukları için yani bugün 30 yaşındaki bir genci düşündüğümüzde işte 1990 doğumlu oluyor. Öyle veya böyle 10 yaşından itibaren internette işte bir teknolojiyle büyümüş birisi oluyor. Yeni jenerasyonların şirketlere girmesiyle beraber bu teknolojik değişimin dijital transformasyonun daha hızlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda toplam gayri safi milli hasılası olarak Türkiye'nin büyüklüğüyle dijital transformasyondaki ve teknoloji pazarındaki büyüklüğü arasında bir miktar fark var. Türkiye bir miktar donanım ağırlıklı bir pazar, servis ve yazılım tarafı Diğer ülkelerden biraz daha geriden geliyor. Ama benim Türkiye'de hep gördüğüm bir şey vardır ki biraz geriden gelir, ama bir yerde kırıldıktan sonra da çok büyük bir hızla adapte olur. Bunun olacağını düşünüyorum. Bizim bir ümitlendiğim şey şu oluyor: çok ciddi bir startup ekosistemi oluşuyor Türkiye'de. Biz Microsoft olarak çok işliyoruz. Özellikle bir beni sevindiren şey Türkiye bölgenin en genç nüfuslu ülkesi ve çünkü Türkiye'deki insanların kendi her ne kadar ben şimdi çalışıyor olsam da bizim yetiştiğimiz şartlarda kendi işini yapmak biraz böyle korkutucu bir işti Serhat. Yani sermayen yoksa tanıdığın yoksa falan biraz da biz Kesinlikle. böyle memur gelen insanlar olarak oraya doğru yönlenmedik. Ama ben şimdiki gençlerin yanında olsam önce mutlaka bir iş yapmayı kendi işini yapmayı denerim. Ben Türkiye'nin ileri gitmesinin. İnsanların ticaret yapmasından geçtiğine inanıyorum. Yani bu startup sayısı çoğaldıkça, bu denemeler çoğaldıkça zaten o yeni jenerasyonun kurduğu şirketler direkt teknolojinin göbeğinde e, kuruluyor. Yani onlara artık bir daha bizim gidip bir şey anlatmamıza gerek kalmıyor. Bir de bu kadar genç nüfusun her birinin ya bir maaşlı işe gireyim çabası içinde olmaması lazım. Çünkü gerçekten de hani e, bu özellikle teknolojinin değişmesiyle de, bu tip fırsatlar da çok. Ben o yüzden hani şu anda bir miktar gidecek yerimiz olsa da Türkiye'nin çok büyük bir hızla bu açığı kapatacağına gönülden inanıyorum bu genç nüfustan dolayı. E, peki
0: e, Tarık bence... E, bence hmm, e... Kritik bir saplama bu söylediğim işin doğrusunu istersen de ne yalan söyleyeyim e, teknoloji tarafında olan insanlardan da sıklıkla duymaya a, e, alışık olmadığımız türde yaklaşımlar. Çünkü girişimci ve girişimciliği destekleyen evet. teşvik eden e, yaklaşımlar evet. e, pek çoklarının aklına e, aman oğlum aman kızım gir bir işe yüz kızartıcı bir suç işleme Oradan da emekli ol. Ee, evet. Bize kodlanan bu programla e, bugün de çocuklarını kodlayan e, ebeveynler olduğunu görüyoruz. Aman doktor ol mesleğin garanti olsun. Aman avukat ol mesleğin garanti olsun e, adı altında. E, sen diyorsun ki bu ülkenin pek çok açıdan ekonomik anlamda refah çıkışı daha fazla ticaretle içli dışlı olmamızdan geçecek diyorsun. Yani Hiç böyle de, maaşlı bordrolu sırtını yaslayabileceğin sağlam bir yere kapağı atmak e, konusunda da çok... E, İşgal olmamak lazım e, diyorsun. Şimdi şirketler, e, mesela e, ihracatçılar e, birlikleriyle de e, çok e, teşekkür mesaim oluyor. Hı -hı. Onlara danışmanlık e, Hı -hı. yaptığım, Hı -hı. E, o gruplarda e, katıldığım e, programlar oluyor. Orada da ifade etmeye gayret ettiğimde de duyuyorum ama senin de tecrübelerin çok uzun dönemsen, kabiler e, tarafıyla da ilgili e, sorumluluk Hı -hı. alanların vardı. Tüm kurumsal Hı -hı. işletmelerle ilgili de, e, sorumluluk Hı -hı. alanların vardı. Çok iyi biliyorsun. Genelde dijital dönüşüm söz konusu olduğunda ya Tarık Bey bizi dijitalleştirdiği birisi gelip süreci başlattığında en çok nerede tıkanıklık oluyordu? Biraz önce aslında oraya göndermeler yaptın dönüşüm tarafına evet. insan tarafına gönderme evet. yaptın ama en büyük sorun nerede oluyordu Tarık?
1: Evet yani biraz şöyle bakıyorduk açıkçası şimdi şirketin o küçük kobinin sahibi mesela 45 yaşın üzerinde ise çok basit bir şeyle bir 25 yıllık kemikleşmiş bir alışkanlık var Serap. Yani bir iş yapma şekli var. En evet, önemli evet. en önemli orada karşılaştığımız nokta bizim. E, ya yani hani bu saatten sonra biz bunlara nasıl adapte olacağız gibi bakılıyordu. Ne zaman ki ikinci jenerasyon şirkete gelmeye başlıyor. Basit bir ne bileyim CRM uygulamasıyla müşterilerini takip etmeye başlıyor. E, ufak ufak bazı noktaları getirmeye başlıyor. Benim en çok gördüğüm, en önemli o anlamda karşımızda duran engel, engel insan engeli oluyordu. Çünkü eskiden bu teknolojileri kullanmak için açık söylemek gerekirse çok ciddi yatırım yapması gerekiyordu. Yani şöyle diyelim 10 kişilik bir şirketsiniz, bir şey üretiyorsunuz. Yani basit bir e-mail kullanmak için bir tane server alıyordun, network altyapısı çektiriyordun, o backup almak için ayrı bir cihaz daha alıyordun. Şimdi bu bulut teknolojileriyle gerek yerli gerek yabancı oyuncuların bulut tecrübeleriyle aylık bir para verip bu teknolojilerin hepsini kullanabiliyorsun. Hani buna bizim tarafta IT'nin demokratikleştirilmesi deniyor. Yani Amerika'daki bir şirket neyi kullanıyorsa buradaki küçük bir de aylık ödemelerle aynı şeyi kullanabilecek noktada oluyor. Önemli olan yani teknoloji var. Şu anda Serhat inanılmaz Türkiye'de hem çok kuvvetli yerli yazılımcılar var... Problem işte bu yeni jenerasyonun işin içine girmesi lazım. İnsan yani insanın bakış açısını değiştirmek e, hepimiz belli yaşlara geldik bazen çocuklarımızla olan diyaloglarda ben bunu demin saydığım gruba kendimi de koyuyorum zaten. E, bazı zihin yapılarını bakış açılarını değiştirmek çok kolay işler değil. O yüzden de e, ama jenerasyonlar değiştikçe ikinci jenerasyonlar geldikçe ben o engelin de biraz daha kalkacağını düşünüyorum. Sana peki işi biraz
0: daha karmaşıklaştırırsak sıklıkla da karşılaştığım bir konu bu özellikle hani Anadolu kaplanları diyoruz ya hani evet. ihracat tarafında çok önemli potansiyel evet. olan, adreslenen Hı -hı. yerler buralar bazen onlarla sohbet ederken diyoruz ki görüyoruz ki duyuyorum ki ya Serhat hocam oğlan kız maalesef orada da bir negatif ayrımcılık da oluyor kız zaten evlenip gidecek diyor çoğunluğu maalesef böyle bir kafa da var hala. Oğlan diyor bizim işlere meraklı değil. Şimdi ikinci kuşaktan ya da yeni nesilden yeni kuşaktan diyelim. Umudunu kesmişse A, B böyle bir kuşak yoksa. Fakat yine de o 20 yıllık 30 yıllık senin o adres dediğin kemikleşmiş iş yapış biçimi ve bizim o düşünce bakış açısı dediğimiz perspektif genişliği ya da darlığı belirli bir yerde sabit kalmışsa peki hı hı. bu direnci açmak için neler yapmak lazım? Nasıl ikna etmek lazım bu patronları mesela? Evet
1: yani orada bizim bir kere önce kendi sektörüne bakar o patron. Yani ben ne yapıyorum işte e, ufak e, atıyorum gömlek üreticisiysen e, valla başkasının teknolojiyi başka gömlek üreten benim size'mdaki şirketlerde gördüğüm bir örnek varsa e, adam bu sayede gömleklerini daha pahalıya sata, satma, daha çok satma veya lojistik masraflarından kurtulduğunu görüyorsam Serhat o zaman harekete geçiyor. O yüzden de bizim hep düşündüğümüz şeylerden bir tanesi belli bir sektörde bir tane bir iki tane güzel örnek yakaladığımız zaman o sektöre bunu duyurmanın e, insanlarda çok ciddi etkili ol. Ben çünkü biz Microsoft olarak da gitsek başka bir üretici olarak da gitsek o gömlek üreticisine biz bir şekilde de kendi ürünümüzü anlatıyoruz farkında olmadan. E, anlatabiliyor muyum yani teknolojide ayrı bir jargon kullanıyoruz. Karşıdaki insan çok doğal olarak bunun ne demek istediğimizi tam anlamıyor falan böyle sıkıntılar oluyor. Ama onun yanındaki bir gömlek üreticisinde uyguladığımız zaman bir şeyi ve orada gördüğü zaman o zaman değiştiriyor. Çünkü kendi işini yapan birisi benden daha fazla satmaya başladı, benden daha çok para kazanıyor ya da lojistik masrafını adam yarıya düşürdü. Neyse o etki. O yüzden de bizim yapmaya çalıştığımız şey, o değişimi bu arada biz kendimize de yapmaya çalışıyoruz. Yani biz IT'de olan insanlar olarak dünyadaki herkesin bu IT sözlüğüyle konuştuğunu bazen düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla karşıdaki insan bazen ne dediğimizi tam olarak anlayamayabiliyor. Bir ee, Çünkü... de bazen havada tabirler kullanıyor. İşini verimli yapmak için teknoloji kullanman lazım. Hiçbir şey ifade etmeyen bir cümle bu benim için yani. yani. Ne demek yani verimli yapmak için? Önemli olan şudur. O adamın, o gömlek üreticisinin bütün prosesini döktün. Dedin ki ya bak sen burada bu gömlekleri şöyle şöyle satın alma prosesin var ya senin. Burada bir problem var. Burada şunu yaparsak şu olur dediğin zaman adam anlıyor. Ama bu ben en nefret ettiğim şeydir. Yani e, hep konuşurken de bu e, çok böyle süslü gibi duran ama ayağa yere basmayan, karşıdaki insana evet tam verimli olayım peki ne demek verimli olmak? Onun için ne demek verimli olmak? O yüzden de hani çok uzattım ama doğru örneğim ben. o bir, bir iki tane örnek seçip bir başarı hikayesi yaratıp diğerlerine göstermek olduğunu düşünüyorum. Evet Tarık ağzına sağlık. Şimdi hani Cemil Yılmaz'ın
0: stand-up gösterilerinde söylediği bir şey var ya hani yaz girişinde falan böyle kilo vermek istersen birazcık daha fit olmak istersen hani gider spor salonuna parayı verirsin, yıllık aboneleri evet. yaparsın. Bir kere o aboneliği yaptığın anda şöyle bir 3-5 kilo vermiş, %10 yağdan kurtulmuş gibi bir hisse Aynen. kapılırsın ya. Halbuki kiloyu verdiren oraya abone olmak değil. Oraya Aynen. haftada 2 mi gideceksin, 3 mü gideceksin? Aynen. Yani o bağları, ağırlıkları indir kaldır, indir kaldır yapmaktan geçiyor işin kritik tarafı. Senin bu söylediğin aklıma getirdi biliyor musun? 80'li yılların sonu 90'lı yılların başı IBM gümbür gümbür batıyor o zamana kadar ki dünyada eşi benzeri görülmedik büyüklükteki bir organizasyon kurumsal dünyada. E, Tabi bir kargo şirketinin CEO'sunu transfer ediyorlar. E, e, buradan da hani kulaklığını çınlatıyoruz. Kim demiş e, filler e, dans edemez diye de hani kitabı vardı. Hı hı, söylediğim hı. bir şey var. Şirketin içinde tabii herkesin murın kırın ettiği böyle bıdı bıdı ettiği, koridor hepimin çalıştığı, kargocu mu kurtaracak teknoloji şirketini falan diye. E, kitabında söylediği bir şey var. de ilk ki şunu yaptık diyor. Bütün proseslerimizi diyor çarşaf gibi yere serdik. On binlerce sürecimizin üzerinden teker teker... Bir mimar hassasiyetiyle yeniden tanımladık süreçlerimizi. Bunun üzerine zaten IBM cihaz ışığından çıkıp senin bugün biraz önce altını çizdiğin bulut tabanlı hani bizim server storage evet. vesaire hani veriyi evet. daha demokratikleştiren ulaşılabilir kılan evet. teknolojilere geçişini sağladı ki 2-3 yıl içinde de hisse değerlerinde 100 katı bir noktaya gitmişti. Sevgili Tarık'ın söylediği söylemesi kolay. Yapması e, tabii çok kolay bir iş değil. İnsanlar dijitalleşim derken verelim bir CRM programına, SCM, ERP programına neyse parayı aldık dijitalleştik. Yok Aynı. arkadaşım dijitalleşmedin. Bu, bu ağırlığı haftada 3 üç kez üçer set 8 kere 10 kere kaldıracaksın olmadan e, mümkün olamıyor Tarık. O yüzden Kesinlikle. çok teşekkür ederim. Sen bir ara konuşurken tebessüm etmenin sebebi de aklıma Cem Yılmaz geldi. O yüzden bunu söylemek istedim. Şimdi Tarık öyle bir coğrafyadayız ki diyeyim ve aslında burada bırakayım yani globalde insanlar kriz falan diyor ama %3-5 enflasyonu kriz sayan, %3-5 faiz oranını kriz sayan bir dünyada biz %100'lerle %150 enflasyonlarla yıllarımız geçti. %10 bin gecelik faizlerde sen de ben de profesyonel hayatta yaptık Aynen. yapıyorduk. Aynen. Birbirimize de mal alışverişini yapıyorduk. Aynen. Aynen. Gibi Aynen. Aynen. Aynen. Şimdi hayatımızda bu kadar belirsizliğe evet belli noktalarda alışmış gibi olabiliriz ama sanki böylesini de görmedik gibi. Bu belirsizlik ortamlarında strateji oluşturmak, strateji geliştirmek. E, geliştirdiğimiz stratejiyi hayata geçirmek gibi bizim olmazsa olmaz gerçeklerimiz var profesyonel liderler hı hı, olarak. Mesela 2 göre bugün neler değişti hayatımızda? Söz konusu e, strateji geliştirmek ve hayata geçirmek olduğunda tarih.
1: Evet. Yani e, bir kere Türkiye'de e, bu pandemi öncesini söyleyeyim. Biz zaman zaman bundan şikayet ederiz. Bizim Microsoft'ta da bulunduğumuz bölge Orta Doğu ve Afrika bölgesi e, hani İbni Arabi'nin dediği gibi coğrafya kaderdir demiş ya. Biz bazen şikayet ederiz ya işte bizim ülkemiz çok şey bölge çok belirsiz inişler çıkışlar ben de hep ekibe derim ki ya tamam da biz de Norveç'te doğmadık yani hani zaten bunun için buradayız bütün DNA'mız bunları yaşamış gelmişiz ve dolayısıyla da bu belirsizlik ortamlarında biz bundan şikayet edecek bir durumumuz olmaz çünkü zaten orada doğduk yani ben 1970 doğumluyum hani hayal et 70'ten bu yana yaşadığımız şeyleri ama bu pandemi tarafı başka bir şey oldu Serhat yani ee, herhalde birisi söylese böyle bir şey, bilim kurgu şeyi ancak bir iki tane film çevrilebilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü dünyanın her yerinde ve aynı anda. Yani bu hakikaten hayal edilebilir gibi bir şey değildi. Ee, yönetim olarak da bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda benim düşüncem şudur. Ara, e, usta şoförler, araba kullananlar bilirler. Çok sisli havada, bu örneği veririm ben, uzun farlar açılmaz ee, i̇yice göremezsin boğar çünkü kısa para açacaksın. Yani önce arabayı yoldan çıkarmadan götürecek stratejileri şey yapman lazım. Çünkü zaten göremiyorsun yani zorlasan da göremeyeceksin önünü. Şimdi orayı illa göreceğim diye zorladığın zaman fazla gereksiz analiz yaptığın zaman hata yapabilirsin. O zaman yakınını görmeyip yoldan çıkabilirsin. İlk başta o tip noktalarda... Arabayı yoldan çıkarmamak. Yani kısa dönemde yapmamız gerekenleri bir kere bir düzgün yapalım arkadaşlar. Yani ilk strateji bu olmuş oluyor. Böyle yapmaya çalıştık pandemiden sonra, bir böyle bir şok döneminden sonra. Nedir bizim bugün yapmamız gerekenler, bugün ve kısa dönemde yapmamız gerekenler? Bunlar, bunlar, bunlar, bunlar. Bunları bir mükemmel hayata geçirelim. Uzun vade ile ilgili zaten netleştikçe bir şeyler ona göre pozisyon olabilecek, çeviklikte olmak diye düşünüyorum. Türkiye'nin ben diğer ülkelere göre en büyük avantajını dedim ya doğduğumuzdan beri her türlü belirsizlik, belirsizliğe ve ani değişikliğe karşı e, form aldığımız için e, diğer açıkçası bazı gelişmiş pazarlara göre bu tip değişikliklerde daha çevik olduğumuzu düşünüyorum Serhat Bey. O yüzden ilk başta bir miktar önümüzü görüp kısa farları yakacağız, arabayı yoldan çıkarmamaya çalışacağız. Bu artık herkes için neyse bir şirket için bu nakit takışıdır, başka bir şeydir bilmiyorum. Ama zaten yol kendini göstermeye başladığı zaman şuna güvenmesi lazım Türkiye'deki her şirketin. Biz o yola adapte olabilecek kadar çevik şoförleriz. Ben herkese öyle olduğunu biliyorum.
0: Şimdi aslına bakarsan pek çokları sevdiğimiz bir kelime. Ee, özellikle satışı da kolay olan bir kelime. Ee, koca koca danışmanlık firmaları da şu vizyon ve misyon kelimelerinden bayağı bir para götürdüler. Yani son evet, otlusunda değil evet. mi?
1: Evet. Şimdi
0: vizyon deyince de hep böyle bir ufuk çizgisi. Yani böyle karizmatik abiler, ablalar, <gülüyor> stratejiler falan diye var ya böyle hani, hani evet, strateji evet, dediğimiz anda bile kaşımız, gözümüz, duruşumuz böyle Fatih evet. Hoca gibi oluyor bizim. Evet, ee, evet, Dolayısıyla evet. De, e, ama e, kriz anlarında söylediği gibi ortalığı göremiyorken uzun farları açtığın anda Hani Fransız devrimi dönemi yokluk dönemi yani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinlere dönüyor yani adam kadın ne yapacağını bilemediği bir ortamda işimizden mi olacağız gücümüzden mi olacağız sermayemizi mi kaybedeceğiz Ekipmanlarımızı mı kaybedeceğiz? Aldığımız orta uzun vadeli e, krediler var. Bunların belki de kısa vadede ödenmesi gereken taksitleri var. Döviz bazında bazı borçlar var. E, lojistiğin yavaşlaması durmasıyla birlikte, e, sınırların kapatılması, gümrüklerin kapatılmasıyla birlikte ihracat çok ciddi e, yara almış. E, sen hala çıkıyorsun işte bunu öyle yapalım, şunu şöyle yapalım falan diye böyle uzun vadeli... E, çok özür dilerim ama insanların dünyasına ve gündelik gerekçelerine uyarladığında saçma sapan yorumlarla e, oyalıyorsun insanları. Bu da çok doğru, doğru bir iş e, olmuyor. E, şimdi Tarık mesela patronaj, tepe yönetim e, çok da Hı. güzel söyledim bayıldım metafora. Sistozun far açtığın zaman tam doluyorsun, hiçbir şey görünmüyor e, o andan Hı. itibaren. E tabi arabada başkaları da var. Yani takımı yerlerimiz de var. Yani tek yolculuk etsek... Riski de kendimiz alıyoruz ödeme konuldu. Hı hı. Hı hı. Etkin takım kurmanın dinamikleri 3 aşağı belliydi. Hı hı. E, fakat içinde bulunduğumuz durum senin de biraz önce söylediğin gibi neredeyse bilim kurgu filmi tadına döndüğü e, gibi insanların da ofise gelmediği, gelmek isteyeni de aman gelme dediğimiz bir yere taşıdı. Bu uzaktan ya. çalışma, uzaktan motive etmeyi de kendiliğinden başarıyor mu mesela? Etki evet. takımlar kurma ve
1: yönetme dinamiklerini değiştirdi mi bu uzaktan çalışma evet. gerçekleri Evet Arif. Yani şöyle Türkiye için daha da zor. Yani biz çünkü temas kuran, omzuna dokunan, ne bileyim işte gidip iki tel iki lafın belini kıralım diyen bir şeyden ve bunu seven bir yerden geliyoruz. Ben şimdi yaptığım işten dolayı farklı kültürdeki insanları görebiliyorum. Yani biz tipik bir Akdeniz ülkesiyiz. Bizim açımızdan. Ee, o temas gerçekten motivasyon noktalarımızdan bir tanesi. Buradan baktığımızda evet bir miktar bu adap adaptasyonda şey oldu. Ee, i̇lk başta zorlanıldı açıkçası. En önemlisi ben çünkü ekiple çalışırken karşımdaki insanın yüz ifadesinden, o gün işe gelişinden e, bir şey anlıyorsun zaten onun moral durumuna ilişkin bir fikrin, fikrin olabiliyor. Dokunma konuşma imkanın olabiliyor. Bunun olması biraz zaman aldı Serhat bunun tabi online olması zaman aldı bir de hala da öyle mi? bu online iş bazen ekiplerde gereksiz bir şey yaratmaya başlıyor. Yoğunluk yaratmaya başlıyor biz hep bunu duyduk ya biz ofisteyken daha az çalışıyorduk yani şimdi aralıksız çalışıyoruz diye biz işte bir takım böyle hoşluklar yapmaya çalıştık şirket olarak. Bizim şirketin en üstünde bir terasımız vardı. İnsanların gittikleri, çay kahve içtikleri, ara sıra güzel dedikoduların yapıldığı. E, her hafta sanal teras diye bir şey oluşturduk. Online olarak oluşturduk bunu mesela. Herkes oraya girdi. Okuduğu kitabı, e, tabii dedikodular daha kısıtlı oluyor orada ama okuduğu Normal olarak, şey senin ne zaman dediğim, olmuyor Tarık. Aynen öyle. <gülüyor> ama en sonunda, en sonunda ben şöyle bakıyorum. İnsanların endişe seviyesinin bu kadar yükseldiği noktalarda yani e, hiç işin dışın işin gücün dışında nasılsın diyor olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben yani bu yönetim tekniklerinde açıkçası hani evet hani çok modern yönetim teknikleri var ama insanın yapısı yüzyıllardır aynıdır. O yüzden de önce o insanın basiclerini temel şeylerini yerine getirdikten sonra o Modern yönetim tekniklerini getirmek lazım. Yani karşındaki insana gönülden nasılsın demenin hiçbir kitapta yazan bir karşılığı yoktur. Pek liderlik kurslarında da anlatılsa bunun için mi geldik buraya der insanlar ama işin temeli budur. Ben öyle olduğunu düşünüyorum işin en azından. O yüzden de biraz buralarda o temas zorlanalım ama şimdi adapte olduk. O nasılsınları rahat rahat söyleyebiliyoruz. E, haklısın. İşin
0: doğrusunu istersen de Tarık. E, bir kere daha pek çok kişi tabii şaşıracak. E, ben genelde de e, biraz daha e, ters köşe olması için çoğunlukla programın başında kendisini tanıtmasından ziyade e, sonunda da kendisini evet. tanıtmasını isteyebiliyorum. Aslına bakarsan tabii 20 yıldır seni tanıyan birisi olarak ne kadar insan odağında olan bir lider olduğunu e, biliyorum. Diğer taraftan teknoloji sektöründe çok böyle hani insan insan insan çok fazla duymazsın. Hani varsa yoksa hani... E, biliyorsun en iyi doktor reçete yazarken yazısı okunmayan ve dedikleri anlaşılmayan doktordur ya evet, evet. yutmuş ya bir vakti evet. teşhisi koydu çünkü tek bir kelime anlamazsın makbul bilgisayar programcısı IT'ci de söylediği 10 cümlenin 9'unu anlamadığın IT'cidir o yüzden biz matal bir evet. şey gibi o AR, AI, VR, IoT falan evet. ama da uçuyor yani bu evet. terimler evet. sen dönüp dolaşıp hep insan, insan, insan, dijital tamam ama dönüşüm hep buraya bu kritik evet. göndermeyi yapıyorsun. İyi ki de yapıyorsun çünkü asıl kanadığımız, iyileştiremediğimiz, bir türlü kabuk tutmayan e eksiğimiz e orada gibi. Dolayısıyla e bu uzaktan çalışma döneminde de sosyal mesafe tamam, uzağa gittik tamam ama gözden uzak olan da gönülden ırak Oluyor mu? Olmaz. Bir de gönül evet. mesafesi diye bir şey var. O yönetmek için mesela senin e, herkeste çok teknolojik altyapıda olmayabilir, sahada olanlar Hı. olabilir, bu yatırımı yapma konusunda biraz geç kalmış olanlar olabilir, e, iletişim konusunda biraz eksiklik kalmış olan şirketler olabilir ve e, bu döneme hazırlıksız yakalanmış şirketlerde olabilir. Onlara olur mu böyle hani sadece Microsoft şapkanla değil yaklaşık 25-30 yıllık o tepe hmm. yönetim tecrübenden faydalanarak bu gönül mesafesini nasıl
1: yakın tutabiliriz iletişim mesafemiz uzak olsa da. Aynen. Yani onun da teknolojiyle ilişkili olmadığını düşünüyorum Serhat. Şimdi şöyle düşün eşin, çocuğun, çok sevdiğin birisinin bir sebep yüzünden endişe seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüğünde ne yaparsın? Yani herhalde kızmazsın niye endişeleniyorsun ya da yok saymazsın o endişeyi. Yaklaşmaya çalışırsın, ilişki kurmaya çalışırsın değil mi? Yani hani Çünkü, ne olduğunu tabii. anlamaya çalışırsın. Şimdi bunun bir farkı yok. İnsanlar işini kaybedeceğiyle ilgili endişeli. Satışlarım düşecek diye endişeli. Çok doğal olarak yani iki ay evvel hayatında olmayan bir şey pat diye girmiş. Şimdi burada bir miktar yöneticilerin de patronların da çalışanların da o şefkat tarafını öne, öne çıkartması gerektiğini düşünüyorum ben. E, bu da hiçbir liderlik kursunda anlatılan bir şey değildir ama e, çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiçbir teknolojin olmasa da gerçekten e, karşındaki insana iş dışında zamanlar yaratıp ne yapıyorsun, iyi misin, nasılsın deyip hatta bunu belli bir periyotta yaptığın zaman zaten o endişeyi paylaşmaya başlar karşıdaki insan. Ve bazen, bazen değil çoğunlukla endişeyi paylaşmak bile zaten ortadan kaldırır. Karşıdaki çalışan. Bütün soruların cevapların sende olmadığını zaten bilir. O endişelerinin e, konuştuğunda bütün her, her cevabı alı, alacağım gibi beklentisi de yoktur ama bu paylaşıldığında azalır ve bu e, bunun şöyle düşün 10 kişilik bir takımda o endişe seviyesinin aşağı düşmesi şu demek. Ben seninle şu anda konuşuyorsam, eğer endişe seviyem yüksekse aslında seninle konuşuyorum ama başka bir yerlerdeyim. Bir iş yapıyorum Çok ama var. müşterideyim ama müşteri de değilim. Yani ben patron olarak, yönetici olarak o basit dokunuşlar, o telefon açmalar, o konuşmalar, o endişeyi aşağıya doğru çektikçe o ekip de gerçekten ne iş yapıyorsa onu daha iyi yapmaya başlıyor. O yüzden onun çok teknolojiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hani back to basic diye bir şey vardır ya temele dönmek lazım. İnsanla çalışıyorsan bunun belli temelleri var. Onu unutmuyor olmak lazım diye düşünüyorum ben. Tarık çok haklısın
0: söylediklerim bende de şunu anımsattı bu kaygı düzeyi endişe düzeyi metabolizma olarak verdiğimiz ilk reaksiyon stres dediğimiz çıktı evet. ama dikkat edersen evet. hani hep de konuşuyoruz sen de bu taraflar üzerinde de çok okuyan araştıran da birisin her daim biliyorum kortizol dediğimiz bir hormon tabi bu hayat kurtarıyor yani herhangi bir yırtıcı hayvanla olur olmadık bir yerde karşılaştığında kaçmanı sağlayan kanı Hı. en üst seviyede adrenalinle bir araya gelmek suretiyle kaslara pompaladığı için daha hızlı koşmamızı Aynen. ya da kendimizi gerekli korkmak şey. için gerekli bir şey, hayat kurtarıyor. Fakat Hı. şirketlerde, toplantı odalarında ya da şu an Tarık'ın bulunduğu yerle benim bulunduğum yerdeki o ev ofis ortamlarımızda stresi salgılatmak, şimdi Tarık'a yumruk atacak halim yok, e, Tarık'tan topuklayacak bir meselemiz de yok. Kortizol'ün evet. ve stres hormonunun bizde yarattığı IQ'muzda yaklaşık %20'lik bir gerileme oluyor. Evet. Ve 28 saat boyunca da bu lanet hormon, gerekli olmadan da salgılanan hormon hiçbir işe yaramadığı gibi vücudu da terk etmiyor. Sevgili patronlar, sevgili yöneticiler, sevgili liderler yerli yersiz, gerekli gereksiz işaret parmağınızı kaldırmak suretiyle yarattığınız stres tüm ekipçe şirketinizin yönetim kademenizi özür dilerim geri zekalılaştırmaktan öteye gitmiyor. Tekrar ediyorum, zekanızı geriletmekten öteye gitmeyen bir bilimsel gerçek bu. O yüzden Tarık sana da çok teşekkür ederim. Buranın da altını çizdiğim ve buraya da bir gönderme yaptığın için. Şimdi... Çok katılıyorum. Bakıyoruz, gençler, genç profesyoneller, bir takım beklentileri vardı. Onlara da öğretilen bazı gerçekler vardı. İşte uzman, uzman yardımcısı, işte stajyer falan gir, yavaş yavaş adımları tırman, bir gün CEO Neyse o. Ya da yani. arada bir yerde bir gün evet. patron ol. Ne zaman olursan gibi bir durum evet. vardı. Şimdi Tarık sen bu o, merdivenlerin basamaklarını e, sıra dışı e, atlayan evet. profillerden birisisin. Ve pek çoklarının hayatında hani geç buldum daha da bırakmam diye koltuğa yapıştığı dönemlerde ünvanı yani e, hemen de altını çizerim e, bir parça. E, son kısmında sana biraz orada söz vereceğim ama evet. e, benim burayı söylemem biraz daha evet. e, açıkçası nesnel e, olabilir. Türkiye'de bilgisayar sektörünü İndeks'le birlikte, Erova abinin katkıları ile birlikte, bu tarafta da sevgili Easy ile birlikte, Arena Bilgisayar olarak ekibiyle birlikte kuran adam Tarık. Dolayısıyla milyar dolar hacimlere kadar olmayan bir sektörü ve şirketi var edip halka açılmasından dünyanın en büyük IT dağıtıcıları Reddington'a satışına kadar götüren sürecin de Mimarlarından diyeyim tevazu e, olsun e, senin adına. Dolayısıyla oranın siyosu olduğun andan itibaren pek çoklarının daha da ben burayı bırakmam dediği bir noktada bile hani bu unvanı pek çokları için şaşırtıcı da olabilecek e, bir dönemde teşekkür ederim. Ben biraz daha farklı e, dalgalarda sörf yapmak istiyorum diye okumuştum ben o gün senin evet. bir dostun olarak. E, bugünkü gençlere de önemli bir e, ışık tutacağına inanıyorum. Uzun girizgah yaptım soruyu ama 20 yıl 30 yıl öncesiyle bugünün arasında iz bırakmak isteyen gençlere, genç profesyonellere, kariyer yolculuklarına dair ne anlatmak istiyorsun?
1: Oyunun kuralları değişti mi Tarık? Evet. Yani çok kolay değil ama bir kere hayatlarındaki kavramlı bazı kavramları doğru yorumlamak lazım e, Serhat. Yani hep söylüyorum bunu mesela başarı kavramını yanlış yorumlayarak yola çıkan bir insan bütün ömrünü çöpe atar. Gerçekten nedir senin için başarı? Ee, bunu doğru senin için başarı nedir? Yani hakikaten iyi bir şirkete girip çok para kazanmak mı? Yani bir şeyler sahibi olmak mı? Bu mu seni çok huzurlu bir insan haline getirecek? Gerçekten böyle mi kendini çok iyi hissedeceksin? Bu bazı kavramlara yolun başında iyi tanımlıyor olmak lazım. Ben çok çöpe atılmış ömür gördüm. Üzü üzülerek söylüyorum bunu. Yani e, o yanlış tanımla yola çıkıp aslında birçok insanın dışarıdan baktığında çok iyi mevkilerde olduğunu gördüğü ama kendini bir türlü huzurlu iyi hissetmeyen birçok insanı, arkadaşımızı kendimizle zaman mona zaman noktada oluyoruz, yaşıyoruz. O yüzden bir kere şu andaki gençler bir kendileri açısından onları mutlu edebilecek doyum noktalarının ne olduğunu tarif etmeleri lazım. Ve bunu yaparken de, bak çok romantik bir şey söylemiyorum, ben memur aileden gelen bir insanım, çok samimiyetle söylüyorum, yola çıkarken de hiç verdiğim hiçbir kararda para kazanı, yani maddeyi öne koyduğum hiçbir şey olmadı. Ee, eğleniyor muyum? Bütün hücrelerimle işimi yapabiliyor muyum? Ee, kendimi iyi hissediyor muyum o işi yaparken diye baktım. Gerisi geldi zaten. Geri kalan hiçbir şeyin planı yapmadım Serhat. İnan bana yapmadım. Yani şuraya yükselirsem şöyle olur, buraya yükselirsem böyle olur. Kendimi de en başından beri bu kadar önemsemedim de zaten. Ya ben eğlendim. Eğlendim. İnsanlarla ilişki kurdum. İşimi de Aşkla yapmaya çalıştım. Sadece yaptığım şey buydu. Ama buradaki genel hatayı şöyle görüyorum ben. Toplum olarak Türkiye zor bir ülke olduğu için genç jenerasyonun yani kendi kendine ben ne istiyorumu sorma şansı çok fazla olmuyor. Bizim de olmadı. Kalıplarımız neydi? İyi bir şirkete gir. Düzgün bir maaşın olsun. Her ayın başında maaşında yatsın. Ondan sonra mümkün olduğu kadar da yüksel falan gibi oldu. Hayır öyle yapmasınlar. Ya nedir senin için? Sen kendini ne yaptın da iyi hissediyorsun? Ben çok, nasıl anlatayım sana, şiir yazması gerekirken egzele bakan insan görüyorum ve çok üzülüyorum. Maalesef, maalesef. O, o yüzden, çünkü ömür bu ya, yani şimdi ben bir hafta sonra yarım asır tabelasını geçmiş olacağım. Yani bir tane ömürün var, ben hep öyle baktım olaya, bir şeyin... Ee, Ataol Behramoğlu'nun bir şiri vardır. Onun en sonunda bir yerde der ki, yani ömür dediğimiz şey sunulmuş bir armağandır insana. Gerçekten bu bir armağansa e, sevmediğim bir işi yapmak ve bunu da kendi kendine maddeyle e, şey nasıl e, maddeyle e, kar, karşılık buldurmak çok büyük bir azaptır. Ben öyle görüyorum. O yüzden genç arkadaşlara şunu söylemem lazım: Eğleneceksin bir kere işini yaparken. Zaten. E, zamanın, yani iş dediğin şey zamanın nasıl geçtiğini unuttuğun bir şey olması lazım Serap. Yani sen şimdi çok e, güzel bir şekilde insanlara bir, bir şey veriyorsun. Eminim onu yaparken o zamanın nasıl geçtiğini unutuyorsun. Onun arkasından zaten başarı dediğin şey neyse, alkış dediğin şey neyse inan bana zaten pastanın kreması gibi olur. Yani şöyle düşün, ne bileyim iyi bir yazara. Yani adamın zaten motivasyonu yazmak, bir işi yapmaktır aslolan zaten. Sonradan gelebilecek parası, pulu, alkışı, ünvanı hani inan bana pastanın üzerindeki şeydir. Sen bu tabiri seversin çilek gibidir. Ee, <gülüyor> <gülüyor> buradan, buradan Galatasaraylara diyorsun bir gönderme <gülüyor> yapalım. Bilal Başkan zamanında. Bu yüzden özetle. E, eğlensinler yani böyle bakın bunu çok hani ben hayatımda böyle çok rahat et rahat buralara gelmiş bir insan falan havası vermek için söylemiyorum. Ama eğlenmeden zevk almadan yapılan bir iş yazık bir ömürdür ben öyle görüyorum.
0: E, çok teşekkür ederim. E, e, bu cümle sen konuşurken sürekli aklımın bir tarafında bir bu tarafa bir bu tarafa çarptı durdu Tarık. Şiir yazması gereken insanları Excel karşısında gördüğüm zaman üzülüyorum, üzgün hissediyorum kendimi e, dedin ya. Aslına bakarsan e, maalesef küçüklükten itibaren yani ortaokul, lise giriyorsun alakalı alakasız fizik kimyadan beden eğitimine kadar bütün dersleri herkese adresliyoruz. Aynen. Yani ondan sonra bakıyoruz vay Tarık parlak çocuk fizikten almış yürümüş. İyi de yani şimdi Picasso fizikçi değildi. Ya da Ata, değil mi yani şimdi Ata Oberamoğlu fizikçi tabii. değil. Öyle değil mi? Aynen. İlber hocamız Aynen. fizikçi değil ama mesela Aynen. tarihte, tarihte on alıp matematikte dört aldığımızda alkışlanan bir çocuk gördün mü? İlber ortaylı matematikçi mi? Şimdi bugün, evet. bu, bugün bu, bunları bu ebeveynlere anlattığında herkes birbirine bakıyor. Öyle ama tarih para kazandırır mı? E kazandırıyor. <gülüyor> e onca çocukları işletme de işletme, işletme de işletme diye evet. okuttun. Hepsi birbirini işletiyor şu an. Yani evet. bizim memleketteki karşılıksız çek davalarına bak işleten işletene. E ne de ki bizim jenerasyonum ata bir şeymiş gibi biz dahil olmak üzere iktisat işletme, iktisat işletme, iktisat işletme bir tek üniversiteler değişiyordu. Hani evet. e, merkezi tarafı da vardı ama yani o dönemlerde bilmiyorum e, tarih 3 aşağı 5 yukarıynı dönemde o evet. sınavları verdiğimiz evet. için hani o hukuk falan millet dönüp bakmıyordu belki de yılmış o 70'ler 80'lerin üzerine e, yorgun anne babaların evlatları olarak o dönem ama e, şimdi e, İnsanlarda tabii şöyle de bir durum var. Romantik olmayalım Tarık. İyi hoş diyorsun. Ezele ben de bakmak istemiyorum. Ben de şiir yazmak istiyorum. Ben de kitabımı bitirmek istiyorum. Ben de ressam olmak istiyorum. Ben de tiyatro yapmak ve bunu sanal e, oyunlarda sergilemek istiyorum vesaire e, diyebilir. İyi de bu insanların kendi inisiyatiflerine açılım yapmaları lazım. Yani bir nevi bir girişime atılmaları lazım. Bu illaki çatır çatır cayır cayır fatura kesen bir girişim olmak zorunda değil ama. Aynen öyle. İçinde bulunduğumuz sistem ekosistem Microsoft tarafında da startuplarla evet. ilgili olarak da çok önemli görevlerin kritik rollerin ve yine işin kalbinde olduğun için soruyorum. Ya nedir bizim bu startup ekosisteminde memleket olarak halimiz? Güzel fikirlere para var mı bizim memlekette?
1: Bence finans tarafında bir sıkıntısı yok memleketin gerçekten yani şu anda iyi bir fikriniz varsa buna finansman bulmakla ilgili bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor Serhat şimdi startup ekosistemi ben mesela şöyle diyeyim diğer ekosistemlerle çok ilişkili ben çok inovatif CRM ile ilgili çok inovatif bir şey yaptım tamam mı? Oradan baktığın zaman da olaya ama eğer benim şu, bu ülkedeki tekstilcisi, makine üreticisi o noktada değilse ben parayı bulsam da pazar bulamıyorum yapabilecek. Yani o, o kadar ilişkili ki ben şimdi 23-24 yaşındayım, üniversiteden çıkmış birisiyim. Ee, bir örnek vereceğim. Bizim mesela küçük başlayıp şu anda oldukça büyük sayıza gelen iş ortaklarımız var. Mesela işte bir tanesi belki dinliyordur da şu anda. Bu CCTV kameraları, güvenlik kameralarını kullanarak hiçbir ekstra donanım yazı, şey, yatırımı yapmaksızın karşı taraftaki çıkan ürünün, üretimdeki çıkan ürünün hatalı olup olmadığını test ediyor. Eskiden insanın yaptığı işi kameradan tespit ediyor. Şimdi bu bence son derece, son derece inovatif bir çözüm değil mi? Konu nerede? Bunu anlayabilecek noktada pazar olduğu zaman, o zaman o çocuk veya o şirket parayı rahattan rahat buluyor. Pazarı bulabilmek buradaki konu. Bence bizim Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre konumuz demin anlattığımız KOBİ'ler, işletmeler daha yeni yeni dijital transformasyona girdiği için startup olarak fikrin de çok inovatif de olsa pazarı bulabilmek çok kolay olmayabiliyor. O yüzden yurt dışına giden startup'ta, yurt dışına da giden, burada olup yurt dışına da giden startup'larımız oldu. Çünkü orada biraz daha gelişmiş bir pazar var teknolojiyle ilgili. Biraz tamam. sabredeceğiz. Yani burası da değişecek. Hiçbir şey böyle kalmıyor. O değiştiği zaman o startuplar bence dediğim gibi Türkiye'de çok güzel e, venture capital'lar falan da oluştu. İyi bir fikrin varsa e, para bulursun. Pazarı bulmaktır önemli olan burada. Çok güzel. Tam
0: da girişimcilik dedik. Evet fikre para var fakat onu sen hayata geçirebileceğin pazara adresleyebiliyor musun? Ve oraya nasıl gidip ölçeklendirebileceğini biliyor musun? Bununla ilgili hı hı. eylem planın somut ve hazır mı diyor Tarık. Güven Bey çok güzel ifade etmiş, sormuş. Olayın bir de kurum içi girişimcilik tarafı var. Yani teknik anlamda kurumdan çıkmadan girişimci olabildiğin iklimin yaratılması. Intreprenership dediğimiz evet, bir yöntem. Evet. Ha, pek çoklarına göre bu da bir muamma kavram, şehir efsanesi gibi e, tarık. Bu kurum içi girişimcilik konusunda ne düşünüyorsun? Sağlıklı bir iklim oluşuyor
1: mu Türkiye'de kurum içi girişimcilikte? Çok oluşmuyor çünkü şimdi bunun altında yatan insan davranışı çeşitliliğe tahammülden geçiyor. Ee, İngilizce dair deniyor ya. Şimdi Bravo. biz insan kendine benzemeyene kolay tahammül edemez. Serhat kendine benzeyenlerden kurulmuş bir ekipten de bir halt olmaz. Yani herkesin birbirine benzediği bir ekipten de bir şey olmaz açıkçası. O o çeşitliliğe tahammül edebildiğin zaman zaten o çeşitliliğin içinde bulunması gereken profillerden bir veya birkaç tanesi de senin anlattığın tarzda insanlar olacaktır. Belki belki hani sabah senin istediğin kadar erken uyanmayan ama hani İngilizce tabiriyle out of the box düşünebilen Biraz hayal gücü kuvvetli. Şimdi buna tahammül edebiliyorsan ekibinde, e, kendine benzemiyorsa bu profil, anlattığım profili buna tahammül edebiliyorsan, o zaman o kültür gelişmeye başlıyor. Çünkü girişimci adam hayal kuran adamdır. Yani bu, bütün gün oturup elinde ve rapor giren adam olmaz. Yani o profilden de zaten yeni bir fikir de çıkmaz, inovasyon da çıkmaz. Türkiye'de inovasyonun önündeki en büyük engellerden bir tanesi, o insan da çeşitliliğe tahammül edemiyor olmamızdır. Çünkü örnek söylüyorum ben yönetici olarak çok çalışkan bir adamım. Sabah 7.30'da açarım dükkanımı gece saat 10'a kadar çalışırım. Şimdi geldin sen de bizim şirkete valla sabah kalkmanla ilgili bir problem var. Çok, çok erken kalkamıyorsun. Benim kadar çalışkan da değilsin. Şimdi ben ne yapmaya başlıyorum ister istemez sinir olmaya başlıyorum sana. Ee, bu, bu da çok doğal bir insan davranışı. Ama bu, işte bu ortamda da karşıdaki insanın bir girişimci olarak yani internal girişimci çıkması mümkün olmaz. Çünkü sen adama o hayali kurabileceği, yani beş tane deneme yapacak, dördünden e, yani fail edecek, bir tanesi geçecek. Bunlara tahammül edebilecek noktada birisiysen yönetici ya da patron olarak olur. Ama Türkiye'de bu az. Türkiye'de o tahammül, evet. o barındırma bir miktar az olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle profiller var. O profiller kurumsal hayata yanaşmak istemiyor. Kurumsal hayatta o profillere tahammül edemiyor. Diyek ki o gitsin reklam ajansında çalışsın diye bakıyor. E, sa sanki sadece yani inovasyon ve hayal ve e, yeni şeyler oralarda olması gerekirken gibi. O adam da kendini hiçbir zaman gidip o lojistik şirketinin bir parçası olarak göremiyor zaten. Ben o çeşitliliğe tahammül olmadığı sürece o inovasyonun ve iç girişimciliğin beslenebileceğine inanmıyorum. Tarık
0: biraz önce sevgili Çelebi de burada yorumlarında yazmış. Bizim eğitim sistemimizden itibaren nedense farklı olmayı biz numune olmak, cinslik, çıkıntılık gibi bir takım etiketlerle bastırmaya çalışıyoruz. Ya sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim çıkıntı olun. Çıkıntılık yapın. Birbirimize bu kadar benzeyen hani e, ya poker oynamıyoruz. Beş benzemezin para etmediği tek yer poker. Yani organizasyonlarda, takımlarda, e, inovasyonda e, yani Stimin Şapiro'nun ünlü inovasyon danışmanının e, burada Tarık'ın söylediğini destekleyen e, bir e, açılımı var diyor ki olabildiğiniz kadar en uçlarda farklılaşın diyor uçlarda çeşitliliği katın bünyenize. Ancak öyle inomotif olabilirsiniz diyor. Aynen, Yoksa aynen. herkesin sesi hamamda birbirine güzel gelmiyor mu Tarık? Aynen, yani aynen. Biz bir araya bir geliyoruz. Mesela 20 fenerli bir araya bir geliyoruz vay bize bu yapılır mıydı falan diyor değil mi? Ya da 20 Galatasaraylı bir araya geliyor. Herkesin sesi birbirine güzel geliyor. Aynen, Avrupa aynen. Fatih, Avrupa Fatih, Avrupa Fatih. Ama gidiyorsun son otuz başta ortada galibiyet yok. Yani Aynen. demek istediğim biraz daha farklı seslere duymaya da tamir olacak. Ya bizim kültürel normlarımızda mı tarif? Biz neden bu çıkıntı seslere çok kendimizi uyumlayamıyoruz? Evet. Bu mükemmelliyetçilik meselesine fazla mı takıldık? Hatalardan neden böyle bir illet gibi bahseder duruma geldik biz
1: Tarık? Evet. Yani biraz şöyle bizim yetişme tarzımızda bir çocuğun kendini değerli hissetmesi ortaya koyduğu sonuçlarla ilgilidir. Sen olduğun için değerli hissetmezsin bizim kültürümüzde. O verilmez sana. Çok enderdir. İster istemez bizim anne babalarımız da zor şartlardan geldiği için hep şunla kodlanırsın. Yaptıkların kadar değerlisin. Okuduğun okul kadar, yaptığın iş kadar, ortaya çıkarttığın kadar değerlisin. Şimdi bu tabii çok büyük bir cenderedir. Ee, insanın kendini değersiz hissetmesi olabilecek en kötü şey olduğu için sen kendinin ne istediğini, hayal kurmak mı istiyorsun, biraz çıkıntılık yapmak mı istiyorsun, onları çok düşünmeden o yola girersin ve devam edersin. Ama benim hayatta gördüğüm iz bırakan insanların hepsinin ortak özelliği, yani en basiti çalıştığım şirketi söyleyeyim. Microsoft şu anda dünyanın 3 e, e, büyük şirketinden biri. Aslında gencecik bir çocuğun hayalinin ürünüdür. Yani Harvard'ı son sınıfta bırakıp, Bence herkesin evinde bir PC olacak hayalinin ürünüdür bu şirket. Yani böyle acayip büyük bir prosesler falan onlar sonradan gelmiş. Önce o hayal kurulmuş. Bizim yapımızda Serhat dediğim gibi mesela çocuklarımızı anlatırken, birilerine çocuklarımızı anlatırken övünme noktalarımıza iyi bakmak lazım. Benim çocuğum çok hayal kuruyor diye çok övünecek bir şey değildir yani biliyorsun. Çok da hoşlanılmaz hani okuduğu evet. oku aldı, aldığı not. Bunlar, da, bunlar anlatılır, anne baba koltukları kabarır ama halbuki akademik başarı ve hayat başarısı çok farklı iki tane şeydir. Ve hayat başarısı insanın o hayal kurması çok önemli bir yetenektir. Bizim kültürümüz belki yeni jenerasyonlarla değişiyordur Serhat ama bizim yetişme tarzımız çok ona izin veren, o sürünün dışına çıkmaya izin veren, normalden ayrılmaya izin veren. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani soru sormak yoktur mesela bizim kültürümüzde. Soru sormak teşvik edilmez yetişmemizde. E şimdi yani o profili hayal et şimdi sen. Çıkıntı olan bir insan sorgular. Bu niye böyle? Şunu ya böyle? Böyle olsa olmaz mı? Zaten o soruların sonucunda da bir şey çıkar ortaya. Yani e, bir örnek vereceğim bununla ilgili olarak. Doğru soruları sormak çok kritiktir diyorum ben inovasyon tarafında. Bu 2006'da ilk işte Apple iPhone'u çıkarttı. Sonradan iPad çıktı iPhone'un ne olduğunu anladım da iPad'i çok anlamamıştım ya yani böyle bir acayip boyutlu bir alet incecik falan. Sonra bir uçakta giderken de bir şey okudum makale okudum. Şöyle çıktığını anlatıyordu. Ben bunu hep e, üniversitelere falan konuk olarak gittiğimde de anlatıyorum. Apple o dönemde işte sen de o sektör eber aynı sektör dedik diğer markalar işte bu HPC, Deli falan e, daha iyi işlemci, Koray 5, Koray 7 falan bunlar falan böyle uçarken Apple bir soru sormuş demiş ki. İnsanlar bu cihazları, bu laptopları, notebookları hangi amaç için kullanıyor? değil mi? Son derece aslında basit. İki ayırmış. Bir tanesi demiş ki içerik üretmek için kullanıyor. Bir de içerik tüketmek için kullanıyor. Demiş ki bir bakın bakalım etrafa. İnsanlar bu laptopu vakitlerinin yüzde kaçında içerik üretmek için, yüzde kaçında içerik tüketmek için. Bir bakmışlar ki yüzde 75-80 oranında insanlar içerik tüketmek için kullanıyor. Adam demiş ki peki o zaman böyle bir şekil olmasına gerek var mı? Böyle bir klavye, burada yanında CD-ROM'lar falan. E, oradan yola çıkarak çıkmış. İşte nedir o? Ama o soruyu sorabilecek, e, durup dururken bir anda o soruyu sorabilecek iklimi yaratıyor olmaktır. Çünkü son derece salakça bir soru gibi geliyor aslında. insanlar e, bu notebookları hangi amaç için kullanıyorlar sorusu. Halbuki onu besleyen bir şeydir. işte bizim kültürümüzde sorgulama... Soru sorma biraz böyle çok alışkın olmadığımız doktor olduğu için ama Allah'tan yeni jenerasyonla beraber hani bazen çok şikayet ediyorlar ya Serhat bu Z kuşağı falan ben çok ümitliyim yani biz sanki süper bir kuşaktık da hani şimdi Allah için bizdeki psikolojik bozuklukları sanki hiç bilmiyoruz. Hepimiz son derece sağlıklı yetişmiş bireylerdik de onları eleştiriyoruz. Ben onları çok daha sağlıklı... <gülüyor> ya da sırlarımızı, sırlarımızı afişe <gülüyor> ediyorsun burada. Yapma Tarık <gülüyor> ya, süpermeniz. Niye öyle diyorsun? <gülüyor> ya, öyle. O yüzden çok ümitliyim yeni gelecek jenerasyonlar. Onlar bizim her istediğimizi yapmıyorlar. Bir miktar o normların dışında kalıyorlar. Birazcık bencil oluyorlar. Ya bırak olsunlar, biz olamadık, onlar olsunlar bir miktar. Ben bunu istemiyorum diyebiliyorlar birisinin karşısına çıkıp. Ben bunların iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Ümitliyim o jenerasyonla. Şimdi Tarık sen o jenerasyona tabii gönderme yapınca
0: bu sakın da yanlış anlaşılmasın. Oraya muhalefet ettiğim için de söylemiyorum ama hani bir şey eksik ama ne diyen hani bizim jenerasyon özellikle adına R2'de nefes terapisi de mandala de, aile dizimi de hani stramatik düğmesine basıp kuyruğa giriyorsun. Ee, çok mu paramız var fazla mı meraklıyız biz neden oraya parayı verme noktasına geldik hani bizi bir şey eksik ama ne noktasına ne getirdi ee, yeni nesil kuşak arkadaşlarımız kardeşlerimiz de bize bakıp ders alsınlar ve bizim içine düştüğümüz bu tuzaklara düşmesinler biz bir şeyleri ıskaladık ki bu kuşak olarak bu kadar nefes al ver ya insan cinsi nefes alıp vermeyi öğrenmek için para verir mi ya? Yani evet. yanlış anlaşılmasın. Bilmiyoruz ki demek ki birileri öğretiyor. Hı -hı. Yani herhalde öyle olduğunu düşünüyorum ben. E, dolayısıyla nedir biz nefes almayı bile unutacak ya da öğrenemeyecek kadar neyi kaçırdık sence
1: Tarık? Evet e, yani işin özünü kaçırdık herhalde. Çünkü demin söylediğim gibi bazı, tanımların, e, bazı tanımları başkalarından ödünç aldıklarınla yola çıktığın zaman bir ömrü çöpe atabiliyorsun dedim ya. Yani mesela ne? başarı dediğin şey insanın kendini iyi hissetmesidir. Benim etrafımda gördüğüm, senin benim anlamda tanımlanmış hiçbir başarısı olmayan ama kendini çok iyi hisseden insanlar var. Benim için dünyanın en başarılı insanlarıdır. Demin ıskalanan şey şu, gerçekten senin ne istediğini kendini tanımadan, benim ne istediğime karar vermeden işte bize yüklenen o bilgilerle yola çıkıp onları da birer birer geldikten sonra lan buradan da bir şey olmadı ya. Yani tamam onu da olduk, ikinci evi de aldık. Daha da işte promote da olduk deyip ondan sonra insanlar o hayatlarındaki doğal olarak bence boşluğu doldurabilmek için o yollara gidiyorlar. Ben Çetin Altın'ı çok severdim. Onun 75 yaşında kendine yazdığı bir uzun bir yazı vardır. Tavsiye ederim dinleyenlere. Bir yerinde der ki o benim benim hayatımdaki hep şey noktalarından biri olmuştur. Bir işi yaparken ondan aldığın lezzet. O işten sağladığın kazancı harcarken aldığın lezzetten fazla ise pekala yaşamış sayılırsın der. O yüzden de Değil insanların mi? en büyük so sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsene işlediğin şey Sarak sabahla akşam arasındaki gününün 10 saati ömrünün ne kadarını sen hesapla. Ya bunu sevmediğim bir şeye e yapmak. İşte nefese de o zaman gitmek ihtiyacı hissediyorsun. diğer taraflı, Çünkü bir şeyler içinde bir şey eksik. iyi hissetmiyorsun ya. En basitinden iyi hissetmiyorsun. Huzurlu hissetmiyorsun. Sürekli bir huzursuzluk halindesin. E, e zaten sistem de senin o huzursuzluk halinden son derece besleniyor. Çünkü huzursuz oldukça daha fazla bir şey yapmaya çalışıyorsun. Herkesin de evet. işine giriyor. Olan sana oluyor yani. Sadece sana olsaydı ekibe de oluyor bir taraftan. Aynen öyle. ekibe, ekibe oluyor. Dinleyemediğin ailene oluyor. Doğru Çok düzgün doğru. E, ne dediğini duymadığın eşine oluyor. Çocuklarına oluyor. Seninle beraber bu herkesi de etkileyen bir hale geliyor. Valla o kadar güzel söylüyorsun ki
0: Tarık. Biraz önce sen bütün bunları anlatırken... Ee, sevgili Tunç Berkman e, konuğumdu. E, Türkiye'de de üst üste üç kez yılın e, CMO'su seçilmiş. Türkiye'nin ve şirketlerde pazarlamadan sorumlu başkan yardımcılıkları yapmış e, birisi sevgili Tunç. E, dedi ki Serhat e, sor bana en büyük hata ne oldu? Ben bütün bu süreçte her şeyi başardığımı düşünürken e, belki de en önemli şeylerden birini imal etmişim. Evliliğimi dedi ve ben geçtiğimiz... E, Yılbaşandım dedi yani ve bunu aslında belki de dinlerken de insanlar o an şaşırıyor. Çünkü hani biz burada gece 12'de bir itiraf programı yapmıyoruz. Olayımız ve amacımız da bu da değil ama bazen insanları o kadar çok o kadar güzel söyledin ki yaptıklarından başardıklarından ibaret görüp süper kahramanlaştırma böyle Marvel kahramanı haline getirmeye meyilliyiz ki insanların aslında iç dünyalarında nerelerde eksiklik kaldıkları, üzüldükleri kendileriyle baş başa kaldıklarında kendileri de neden yeteri kadar iyi hissettikleri hissetmedikleri huzurlu veya huzursuz hissettikleriyle ilgili kısımlar o zihnin ilgili kıvrımları belki de en çok şey anlatan konular öyle değil mi? Evet
1: evet kesinlikle öyle yani dediğim gibi bazen dostlarımızı bile anlatırken ya işte Serat eski Panasonic'in CME ya hep hep buna bir ihtiyaç duyuluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla da insanlar bunu, bunun üzerinden iyi hissedeceğini düşünüyor. Halbuki insan denen yapı öyle bir tane ünvanla falan iyi hissedebilecek kadar düz bir yapı değil. Sadece para aldığı için de iyi hissedecek kadar düz bir yapı değil. Keşke öyle olsaydı. İyi hissetmek çok daha başka şeyleri gerektirir. O back to dönmek gerekir. Ben öyle düşünüyorum. En başa dönmek gerekir. Ben tatil'e gittiğimde özellikle tatillerde dikkat ediyorum Serhat görmüşsündü. Yani evet hani demin anlattığın anlamda bilmem binmemneler falan şey kıyamet. E, yani telefon elinden düşmeden hiçbir şey yapmaz, yani hiçbir şey yapmayı bilmeyen ben dahil olmak üzere yüzlerce insan tanıyorum ya vardır hayatta değil mi? Hiçbir şey yapmayabilir insan bazen ya. Öyle bir şey yok bizim için. Sürekli bu huzursuz zihin hali de bence iş hayatındaki e, yaratıcılığımızı da moralimizi, motivasyonumuzu ve ekibi de doğal olarak olumsuz yönde etkileyen hale geliyor diye düşünüyorum. Ee, sen şimdi tabii ekip üyeleri hani vesaire hatalar
0: e, şunlar bunlar derken e, yorum yapanlardan birisi de sevgili Tunca Tunca Işık e, ya, yani eski Tuncay. ekip arkadaşından diyelim. Evet, evet. O da demiş ki ya e, sandalyeyi masayı ünvanı bırakıp gitmek yoksa bırakmayıp tutunup kalanlar e, suç mu peki diyor. Yani onunla ilgili yorum nedir diyor. O senar biliyorsun böyle protest göndermeler evet, yapmayı. Evet, evet. ki bir de ayrılamayanlar var. Hani bırakmam ben falan diyenler var. Onları ne yapacağız? Onların var mı sence bir arızası yoksa kendilerince doğru mu yapıyorlar
1: onlar? Yani Serhat şöyle söyleyeyim hani bunu ben tabii ki insanlara çok romantik de gelebilir ama doğruluğuna yüzde yüz inandığım bir şeydir. Bırakmak mutluluktur. Yani bazen hayatında bazı şeyler hayat yön değiştirir. Ona baktığın zaman artık orada hissedersin ve bu kararlar zihinle verilmez. Bence insanların yaptığı en büyük hatalardan mesela iş yeri zihinle seçilmez, kalple seçilir. Zaten o içgüdüsel olarak oraya geçmen gerekiyor mu, gerekmiyor mu e, sana içerisi söyler. Çünkü o sezginin altında yıllara dayanan aslında bir know how yatar. Yani o sezgiyi çok küçümsememek lazım. Zihinle yani bence hayattaki önemli kararlar zihinle alınmaz. Hata yaparsın zihinle alırsan. O yüzden de artık herhangi bir mevkide. Şirkette bir yere geldiğinde işaretler gelmeye başlayıp hayat yön değiştiriyor ise ya da çok comfort, comfort zone dedikleri rahat noktada isen oradan çıkmak lazım. O zaman büyüyorsun çünkü. Yani o zaman o insan olma yolculuğu devam ediyor. Yoksa dediğim gibi hani tutunarak orada durmaya çalışarak. Şimdi zaten ben şuna inanıyorum ya o bir takım koşullar değiştikten sonra sen istediğin kadar orada tutunmaya çalış. Hem sen acı çekeceksin hem eskisi kadar mutlu olmayacaksın. Yeri geldiğinde bu bırakmayı birçok anlamda söylüyorum bunu. Bazen mevkiyi bazen parayı bazen bir şirketi bu neyse ama bırakmayı bilmek lazım. Bırakmayı bilmeyen insanların mutlu olabileceğine ben inanmıyorum. Aslında Konfüçyus'a
0: yaptığım bu göndermede çok önemli. Burada da yorum yaparken e, hakikaten vazgeçebilmenin de çok büyük güç olduğunu söylüyor sevgili dostlar. E, biz nedense bazı öğretileri de galiba yanlış yorumladık bize verilen komutları da yanlış yorumladık nedense bize asla vazgeçme asla vazgeçme yani o kadar sakat ve tehlikeli anlarda işimize geldiği gibi veya gelmediği gibi bu komutu yanlış yorumlayabiliyoruz ki evet. hani Seth Godin'in o DIP diye bir kitabı vardır ya orada Hı -hı. ifade ettiği bir şey vardır. Yanlış bir önermedir der. Akıllı insanları akılsız insanlardan ayıran doğru yer ve zamanda vazgeçmeyi bilmektir der. E Çünkü vazgeçmek demek bir daha doğru yer ve doğru zamanda yeniden denemeye engel bir durum değil ki. Aynen,
1: yani aynen, e, aynen.
0: askeri stratejide bile ki biliyorsun hani strateji binlerce yıl evvelinden militar düzenden bizim ithal ettiğimiz bir kavram. E, savaşlarda bile geri çekilmek diye bir taktik var. Evet, öyle değil aynen. mi? Ama aynen. biz nedense bırakma, geri gitme e, vesaire. Böyle garip de bir kafadayız. E, biz de bazen bir de komutanlar vesaire doğru bir orgeneral generalsindir. Emekli olursun, emekli orgeneral diye tanıtır. Evet. Yani şimdi kimse tonton bir amca olarak anılmayı istemiyor. Yani
1: o yüzden biraz önce söyledin yani.
0: Işte i̇nsanlar kendini tanıtıyor. Çok enteresan uluslararası ya da yerel organizasyonlarda bir insanlar birbirini tanıtırken eğer ki o an için Anlatabileceği, aktarabileceği somut ve havalı bir imvanı yoksa, bir önceki seferki jelatinli imvanı paslamak istiyor. Microsoft'un eski genel müdürü. Evet, Microsoft'ta evet. 20 yıl genel müdurdum. Evet. Yani şu an. Yani e, seni seviyen anlatmıyor ki başka bir şeyin anlatıyor. Evet. E, sen de burada başarmak e, mutluluktur derken e, bırakmak mutluluktur derken başarı insanın kendisini iyi hissetmesi derken biraz bunları aslında
1: e, anlatıyorsun değil mi? E, Kesinlikle yani o mesela asla vazgeçme benim için evet asla vazgeçme iyi niyetli olmaktan asla vazgeçme etik davranmaktan asla Çok vazgeçme yaşlı. adil olmaktan asla bunlar bunlardır. Yoksa bir şirketten asla vazgeçme ya da bir bir işten çünkü düşünebiliyor musun? Ben şuna mesela çok yadırgıyorum bazen sosyal medyada falan da görüyorum. O 30 yıldır aynı şeyi düşünüyorum. Nasıl olabiliyor ki ya? Yani ben mesela şimdi 50 yaşındayım Serhat, 20 yaşındaki tarihi düşünüyorum. 20 yaşın ben 20 yaşındayken ki dünyayı düşünüyorum. Bir, bir problem yok mu ya? Nasıl olabilir? Hani bu demin saydığım temeller haricinde her şey o kadar büyük bir hızda değişiyor ki. Şimdi sen tutunduğun zaman neyi kaçırdığını da görmüyorsun. Yani e, hayat bazen dediğim gibi yön değiştiriyor. Kendine bir hapishane yaratıyorsun. Diyorsun ki buradan sonra gideceğim yer kesin buradan daha kötü olacak. Ya bilmiyoruz ki yani bırak bir aksın bir yaşa bakalım nasıl olacağına. Hani e, ben hep öyle düşünürdüm ya en kötü ne olur ki? Hani bu şeye çok inanırım ben e, bu kadim bilgiler vardır e, ve çok değerli sözlerdir onlar. Hani derler ya yaşlar ölümden öte köy yok yok diye. Yani dene ki ne, ne, ne olabilir yani bu kadar tutunmanın ama işte sıkıntı bütün senin kendini iyi hissettiğin noktalar ünvandan o maddiyattan falan geliyor ise oradan çıktığın anda çöküyorsan o zaman bırakamıyorsun. Ama oraları gerçekten sen işini zevk alarak aşkla yapıyorsan geri kalan her şey arkadan geliyorsa Geri geldiğinde kendini değerli etmen, hissetmen için başka bir şey yapman, yani illa orayı sürdürmen gerekmiyor. Yine başka bir şeyi aşkla yaparak aynı iyi hissetmeyi sağlayabiliyorsun diye düşünüyorum. Çok doğru, çok
0: haklısın Tarıkçım. Şimdi Microsoft özelinde de değerli izleyenlerden, konuklarımızdan da bazı sorular var Tarık'cığım. Canan Hanım demiş ki mesela pandemi döneminde Microsoft, Türkiye içinde bağlandığımız bölge olarak da olabilir, Stratejilerinde bir değişiklik yaptı mı? Bir güncelleme yaptı mı diye sorar.
1: Evet yani şöyle oldu aslında biz bazı bu pandemi dönemindeki konuları yıllardır zaten tanıtmaya çalışıyorduk. Ee, bazı teknolojileri bazı kavramları mesela uzaktan çalışma bizim hep savunduğumuz bir şeydi. Biz zaten bunun teknolojisini dünyaya anlatmaya çalışan bir şirketiz. Dolayısıyla stratejilerimizde değişiklikler kısa dönemde e, çok zorlanan müşterilerimiz oldu Serhat bildiğin gibi. Yani çok... E, i̇şleri iyi olan müşterilerde oldu. Çok ciddi, yani düşünelim bir günde bütün mağazaları kapanan bizim müşterilerimiz oldu. Bir miktar o kısa dönemde e, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. E, ne kadar olabildik bilmiyorum. Bir de en önemlisi de bu pandemiyle beraber çok yükselen uzaktan çalışma, online satış vesaire gibi teknolojiler bizim zaten çok uzun yıllardır savunduğumuz teknolojiler olduğu için e, onlar onlar konusunda müşterilerimize destek olmaya çalış. Yani. O var olan stratejimiz biraz daha hızlandı diyebilirim. Ee, peki
0: şöyle de bir ilave soru ve yorum da var. E, açıkçası tüm senin gibi kıymetli konuklara da bu soru da geliyor. Hı hı. İstihdam tarafında tabii kabul edelim etmeyelim adını koyalım koymayalım kolay olmayan günlerden geçiyoruz özellikle Doğru. üretim sektörü vesaire hizmet sektörü biliyorsun başta Turizm Doğru. ağırlama oreka dahil olmak üzere Doğru. ciddi sorunlar yaşıyoruz bunun amacı yok açıkçası Doğru. Microsoft tabii işin teknoloji tarafından özellikle yeni mezunlarımız, kıymetli mühendislerimiz, kardeşlerimiz için de söylüyorum çok önemli de bir başlangıç noktası da e, olabiliyor hmm. e, duruma göre. Hmm. E, bu noktada mesela Microsoft'un e, istihdam politikalarında bu pandemiden kaynaklı bir radikal değişim oldu mu e, ya da olduysa tekrar iyileştirilmesi gibi bir durum, bir gündem de e, olabilir mi? Tabii çok özel ve gizlilik tarafı olmayan e, kısmıyla evet. ilgili soruyorum bu soruyu.
1: Olmadı yani açık söylemek gerekirse olmadı çünkü bir teknoloji şirketi olarak aslında hani e, e, zaten yükselen şirketlerden biri noktasındaydık. Oradaki politikası da yani bu son 2-3 yıldır daha uzun zamandır genellikle yeni mezunları alıp e, özel bir programı var Microsoft'un seçtiği o programdan yetiştirdikten sonra içeri koymak gibi bir şeyi var. yani illa deneyimli olması, illa bilmem ne kadar iş tecrübesinin olmasına bakılmıyor. Kişiye daha çok bakılıyor. O programa girdikten sonra da belli bir zaman sonra şirketin ona uygun olan bölümlerinde yerleştirme gibi bir e, durum olabiliyor. E, yani artı veya eksi yönde bir değişiklik olmadı Serhat. Ne kadar gerekiyorsa e, o program açılıyor yılın belli zamanlarında. Oraya başvurular oluyor. İhtiyaç dahilinde de yeni istihdamlar sağlanıyor Ama Türkiye'nin geneli için... Katılıyorum. Üzüldüğüm noktalardan bir tanesi özellikle genç arkadaşların. O yüzden zaten ben bu e, şimdi yaşlı olduğumuz ortaş gibi müteşebbis diyecektim. Girişimci <gülüyor> e, gir, gir, gir, girişimci olmayı çok önemsiyorum. Çünkü ya Türkiye'de bu kadar genci barındıracak kadar şirket öyle büyük şirket olmaz. Olması da gerekmiyor zaten. Başka işler yapabilirsiniz. Yani o yüzden de ben o şeyin çözümünü o istihdamın Türkiye açısından söyleyeyim. O girişimcilikte olduğunu düşünüyorum.
0: E, açıkçası gelen sorulardan, yorumlardan da e, görüyorum sevgili Tarık. E, en çok o e, e, Olumlu sürpriz aslında senin bulunduğun rolün ve pozisyonun ve şirketin ve bugüne kadar bulunduğun sektör itibariyle analitik kimliğinin paralelindeki bu hani bilgelik, kadim bilgelik. Biraz daha hani arkadan o sağ beyne gönderme yapan tarafları, kalple karar alma süreçleri, bırakmanın mutluluk olması konuları vesaire çok ciddi herkesi tabii etkilemiş durumda. Bu arada sevgili dostlar... Tarık Düzülsü'ye aktarmamı istediğiniz sorularınız varsa da yorum kısmında bir taraftan bakıyorum. Onları da büyük bir memnuniyetle aktarmak isterim. Canan Hanım demiş ki bu stratejik hedefler kısmı tamam ama mesela skor kartlardaki bu parasal hedeflerde bir değişiklik oldu mu? Yani malum pek çok şirketin performans yönetim sistemi Tarık hani yıl sonunda bir tutturdun tutturdun. Para yetirimi ona göre alırsın almazsın vesaire Sıklıkla da bizim de danışmanlar olarak sıklıkla bütün organizasyonlarda karşılaştığımız ortak gündem evet. bu. Yıl sonu tabii. hedefleri parasal hedeflerde vesairede değişiklik oldu mu? Çünkü insanlar e, zaten döviz bazında e, bilmiyorum tabii memlekette hani dövizle maaş alıp tuzu kuru olanlar da e, olabilir. Siyasi bir gönderme yapmaksızın bunu söylüyorum ama e, memleketteki yüzde 99 kırılıyor ve her geçen gün fakirleşiyor. Hı -hı. Dövize Hı -hı. endeksli olarak fakirleşiyor. Hı -hı. Hiç olmazsa acaba yıl sonunda bir prim olur, şu olur, bu olur bir şeyler evet. olabilir
1: bizim de telaşındalar. Microsoft'ta evet. orada bir değişiklik oldu mu? Yani pandemi dönemi bizim son çeyreğimize denk geldi. Bizim mali yılımız Haziran sonu bitiyor Serhat. E, şirket daha anlayışlı yaklaştı öyle söyleyebilirim. Evet destek olundu çünkü hiç kimsenin elinde olmayan bir satış düşüklüğü yaşandı. Rakam açısından söylüyorum bunu doğal olarak. ve Dolayısıyla doğrusu da şirket daha anlayışlı yaklaştı çalışanlarına. E,
0: peki işin dijital ve teknoloji tarafıyla ilgili düşünürsek mesela 2019'a göre burada Almanya'da bile ilgili bakanlar arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Ee, ve hiçbir şeyde saklama temavulleri de yok. Ee, Ticaretten Sorumlu Bakan da daha çok yeni bir kere daha altını çizdi. 2021'in sonunda, 2022'nin başında 2019'daki performansımıza yaklaşabiliriz ülke olarak dedi. Evet. Yani evet. şu andan itibaren bir 7-8 çeyrek sonrasına gönderme e, yapıyor. Hı hı. Ee, daha evvel... E, Pegasus'un, Pegasus, Pegasus Hava Yolları'nın CEO'su sevgili Mehmet evet. abi, Mehmet Nane, evet. e, o da söylemişti. Serhat 2021'in sonunda ancak 2019'u yakalayabiliriz. En az 6-7 çeyreği bizim havacılık olarak, dünya havacılık evet. sektörü olarak ihtiyacımız evet. var demişti. Teknoloji tarafında görünüm nasıl? Çünkü e, dünya borsalarında uçuyor kaçıyor şu an. Amazon'da, evet. Microsoft'ta, Google'da, evet. Apple'da, evet. Tesla'da, yani rekor evet. Dekor kırılıyor. Evet. Peki finansal hedeflerde içeride de durum bunu doğrular nitelikte mi mesela?
1: Düzen haberlere de ihtiyaç var da biraz. Evet. De yani de... Teknolo tabii, teknoloji sektörü o havacılığa, lojistiğe falan göre biraz daha şanslı bu konuda. Çünkü e, yükselen sektörlerde o teknolojiyi daha yoğun kullanma ya da pandemide şirket zor durumda bile olsa teknolojiye yatırım yapmadan çok geri kalamadı. Bazı noktaları kullanıyor olması lazım. İşte insanlar evde, evden çalışacak altyapıyı kullanıyor olması lazım. Dolayısıyla hem bizim hem rakiplerimizin genel bilançolarına baktığımızda öyle çok e, zor toparlanır gibi bir nokta yok açıkçası. Ama bu biraz da sektörle ilgili olduğunu düşünüyorum ben e, Serhat. Yani teknoloji işi daha e, görece olarak daha az etkilenenlerden bir tanesi e, oldu. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Çünkü şöyle oldu bütün dünyada. Bazı teknolojiyi kullanan müşterilerin mesela hava yolları düşerken atıyorum gıda gibi veya başka bazı sektörlerin yükseldiği için bir şekilde o kendini koru noktaya geldi diye düşünüyorum ben. Ama şey konusunda da açıkçası yani iki sene, üç sene sonra toparlanmamız gerçekten bilemeyiz bak. Yani deminki ne geliyor bilemeyiz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ar Aralığın sonunda bu işin ola ki. Pik yaptı veya Ekim'de falan, Aralık'ta falan bu iş çok ciddi şey yaptığı zaman ben e, geçen hafta yurt dışındaydım. Şunu gördüm ki insanlar, unut, zaten insan unutmaya çok yatkın bir canlı biliyorsun, çok, çok, hızlı, çok hızlı hızlı eski hayatına adapte olur. Bilemeyiz. Yani ben açıkçası e, ya, iyimser bakmak gerektiğini de düşünüyorum, başka bir şansımız yok. Ama daha hızlı bir toparlanma olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ee, çok teşekkürler bu verdiğin tabi mesajlar içinde Tarık. Ee, gerçekçi ben de imsellik mizallerim. diyorum. Sen de tam olarak bu aslında evet. e, mizacını aktarıyorsun. Yani böyle hayalperest uçan kaçan pembe. Değil, değil, de ihtiyaç yok. Öldük bittiği Tarık. de e, gerek yok. Aynen öyle. Yani bu dönem biraz gerçekçi imsel olmamız gereken de bir dönem bir taraftan şimdi sana son bir sorum olacak tabii hı hı. bu soruyu sormadan evvel de seninle ilgili de bir yaşadığım hikaye var onu da anlatmak suretiyle hani bu adama şu an diyorsunuz ya, ya bu kadar analitik ama işte hani kadın bilgilerden bahsediyor beynin sağ tarafından bahsediyor falan diye hani böyle içine dalaylama kaçmış birisinden de bahsetmiyoruz analitik etkinlikleri hani o metrikleri bir taraftan da fevkalade çalışan bir adam Tarık yıllar evvel Arena'nın dağıtıcılarından birisiyiz Panasonic olarak. Şirket genel merkezimizde o dönem Arena'nın CEO'su, kurucusu, sevgili izi ve arka planda da aslında süreci operasyonel anlamda da yürüten kilit bizim için de bizim dikeğimiz içinde isim Tarık. Toplantıya geldiler. E, toplantı odalarına baktık ki normalde ağır misafir gelmiş yani arenanın patronu gelmiş ikinci adam gelmiş yani biz en en böyle iş verici, böyle en büyük toplantı odamızı falan ayarlayacağız diye dediler ki Serap Bey kusura bakmayın dolu Japonlar var yani mümkün değil yani, yani Japonlardan şey çıkarmak küfür yapacak bir şey yok Aynen. dedik tamam e, çaprazdaki e, dedim hemen o diğer bir küçük odayı dediler ki Serap Bey kamera şakası gibi ama o da dolu. E, sıkı durum Or orada yan yana dört tane toplantı odamız var en küçüğü fiilen en küçüğünü aldık ama nasıl kötü hissediyorum kendimi anlatamam yani e, olacak iş değil yani olacak iş değil o kadar hazırlıksız yakalanmışız ki kendimizce derken sevgili iziyle tarık geldi o dönemde bizim yönetim kurulu başkanı ayhan bey ayhan bey de toplantıya geldi aa izicim ayhan abicim falan tarık işte öpüşüldü koklaşıldı falan o sırada e, merhaba merhabadan sonra daha iş, güç falan detaylara daha girmeden İzi Tarık'a döndü. Dedi ki, Tarık dedi, nasıl toplantı odası dedi. Tarık da dedi ki, İzi dedi, çok güzel toplantı odası. Ben böyle uzaydan gelmiş gibi iki kişiye bakıyorum. Ne konuşuyor bunlar aralarında diye. Arkasından İzi sordu, Tarık dedi, biz bu toplantı odasına kaç kişi çalıştırırız dedi. Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Tarık da dedi ki, 10 dedi. Yok yok, 11 dedi. Bir de köşeye baktı bir kişiyi de oraya koydu. <gülüyor> e, hakikaten, e, hayatta hiçbir şey tesadüf değil Tarık. E, Arena Bilgisayar'ın yoktan var edilme hikayesinde de Türkiye'nin lider, genel giderlerinin ciroya oranını bu kadar etkin düzeyde tutamayan evet, bir evet, organizasyon evet, takdire evet. şayan bir organizasyondur. Evet. Biz sağda solda böyle atıyoruz diyoruz o zamanlar elektronik deviz uçuyoruz kaçıyoruz falan diye ama hayatımda aldığım en iyi niyetli, öyle söyleyeyim tabii, tabii. Evet, en evet. iyi niyetli derslerden ve öğretilerden birine imza atmıştınız izinle. Evet, evet,
1: evet, Para
0: versek, kralını evet. danışmanlık şükür <gülüyor> olarak versek, bu kadar net eğitim
1: alınamazdı. Yani evet. baranın hesabını bir yere. Şimdi bu bir kadar. Tabii, sevgili izin'in de bu her zaman açık sözlülüğüyle gerçekten hani bunu çok Kesin net hatırlıyorum. Ee, çok şey öğrendim ondan da e, o e, arenadaki hayatım boyunca da benim İşe bakışımı da çok şekillendirmiştir. 20 yılı aşkın bir süre çalıştık. Doğru söylüyorsun. Evet. O zaman o zamanki o anı ben çok iyi hatırlıyorum Ayhan abiyle beraber. Ayhan'ın o suratındaki <gülüyor> şaşkınlığı da hatırlıyorum.
0: Tabii tabii. Biz orada paralizi yani sanayicilerin yirmiyiz gibi ya biz. Evet, evet. Biz diyoruz en yani küçük toplantı odamızdayız diye. iki kişi Hı. biz ya aslında verimlilik ve kaynak yönetimi konusunda hani e, poster olacak nitelikte, makale olacak aynen. nitelikte bir ders veriyor. Harika bir deneyimde onu söylemem lazım. Evet. Şimdi bu kadar analitik, hesap, kitap, ince, detaya, finansa, e, metriklere kafası basan bir kişinin bu duygusal zeka tarafında da bu kadar yetkin olmasını sağlayan e, neler oldu Tarık? Benim tarafından son sorum bu olacak. Yani evet. IQ tamam ama EQ tarafında Tarık Düzümsü'nün 20 yılla bugüne arasındaki çok ciddi gelişim yolculuğuna da şahit olmuş birisi olarak soruyorum. Evet. Neye borçlusun? Buna merak salan eşe dostan ne tavsiye edersin? IQ tarafına, duygusal zeka tarafına da yatırım yapmak isteyenler için soruyorum. Evet.
1: E, teşekkür ediyorum. Yani ben şöyle inanıyorum. E, benim ekibimdeki arkadaşlarımın e, çok büyük çoğunluğunun IQ'su benden yüksektir. E, ve bundan da gururla söyleyebilirim. E, zaten yüksek IQ'lu bir ekibi ancak yüksek bir e, duygusal zeka ile yönetebilirsin diye düşünüyorum ben. Çünkü zihin dediğimiz şey biraz problem çözmede kullanılan bir şeydir doğru ama hayatın akışı içinde bir şirketi yönetmek fırsatları görebilmek insan doğru insanı çalıştırmak bunlar sadece IQ ile çözüle, çözülemeyecek kadar komplike işler ve şunu gördüm ben Serhat hani böyle bazı doğru bilinen yanlışlar vardır iş hayatında ya işte iş hayatında duygulara yer yoktur falan gibi halbuki yönettiğin tek şey insanların duygularıdır aslında bir şirkette. Yani ben bir şirketi iyi veya kötü yere götüren şey orada çalışan insanların ki ben bunu şu anda çok uluslu bir şirkette çalışıyorum. Geçmişte daha lokal bir şirkette de gördüm. Bir şirketi şaha da kaldırabilirsin. Gerçekten arabayı alıp, arabayı alıp duvara da vurabilirsin. Karşındaki insanın insan olduğunu ve duygularıyla performans veren bir yapı olduğunu anlamadığın zaman iyi bir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim birazcık bu, iş, bu konudaki şeyim muhtemelen kendi karakterim ama şunu çok net gördüm etrafımdaki insanlardan. O demin söylediğim çeşitliliğe sahip bir ekibi kurabilmek IQ'dan geçmiyor. Ya da pazarda oluşabilen fırsatları görebilmek de IQ'dan geçmiyor. Ya da yeni bir girişime cesaret etmek de IQ'dan geçmiyor. Hatta çok IQ yüksek IQ'lu insanlar da yani e, mutlaka girmemesi gereken kadar olumsuzluk bulur. Bu birazcık çok hafif doğru. kafayı hafif kafayı çatlatmaktan, hafif hislerine güvenmekten. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten Steve Jobs'ın, Bill Gates'in başarısı inanın IQ'sal başarılar değil. Buna inanın. Ya yani hayal gücü oradaki o e, e, şey düşünme. Yoksa gerçekten IQ ile yapılabilecek işler sadece diyorum, sadece IQ ile yapılabilecek işler değil. O yüzden de ben hem yaptığım işten zevk almak adına hem insanlarla madem temas ediyorsam ister istemez onu da inan böyle belli bir program dahilinde yapmadım. Yani benim kendi hayata bakışımda merkezde insan olduğu için hayat beni oraya doğru ilgi alanımı oldu Serhat? Açtım YouTube'u onları dinledim bir miktar. Ya yani Bir taraftan yapay zeka ile ilgili şeyleri de ben dinliyorum. Ama bir taraftan bunları da yani insan olduğu için işin içinde onları da dengelemeye çalışıyorum. O yüzden de yeni şey yapacak arkadaşlara da hep onu söylüyorum. Yani sadece teknik şey okumayın. Eğer ki gerçekten şirkette insan yönetmek, lider konumunda olmak istiyorsanız ki şey, o okuduğunuz şeyleri de ilgi alanlarını da çeşitlendirmek lazım. Yani çünkü şöyle düşün, IQ'su son derece yüksek genius kendini ifade edemiyor. E şimdi bitti. Yani yani kendini Hiç ifade etmek çok kuvvetli değil, bitti. Liderlik konusunda çok zor. Niye? Çünkü hep aynı şeyleri okuyorsun. Sürekli aynı şeyleri okuyorsun. Kendini iyi ifade edebilmenin önemli yolu bunu çok iyi yapan adamları okuyabilmektir. Yani biraz o, ya, o bana göre değil insanların böyle şeyleri vardır ya. Hayır çeşitlendireceksin. Şey, okuduğun şeyi de çeşitlendireceksin. O zaman zaten o senin IQ dediğin şeyde çok daha fazla gelişecektir diye düşünüyorum. Çok haklısın
0: Tarık. Ağzına sağlık benim açımdan da hakikaten müthiş e, keyifli de bir e, sohbet oldu e, müthiş katkılar sağladığına faydalı olduğuna inanıyorum uzunca yıllarından aslında ederim. deneyimlerinden imbiklenen e, aslında bilgi birikimlerini de bizimle e, paylaştın. Bir taraftan tabii sen de biraz önce söyledin 50'yi artık evet merdiven dayadın evet. birkaç günün vardı daha senin evet, o açından evet. sana da şimdiden bir kez daha 50. yaş günün doğum günün kutlu olsun diyoruz ki özellikle çok teşekkür zaten, ederim. Daha Eyvallah. Diğer taraftan da yıllarca tabii senin de birlikte yol arkadaşlığı yaptığın senden de çok esimlenen, ilham alan, öğrenen ekipte de çok ciddi, zor zamanlarında da mücadele ettiğin ortak dostumuz sevgili. Atıf'ın da bugün doğum günü dolayısıyla evet. burada da Çok ikimiz de... evet, evet, bugün çünkü eski dostlardan da kulaklarını iade ettiklerimiz oldu. Sevgili Atıf'a da nice güzel yıllar dileyelim. Aynen, aynen. Ee, bitirirken son sözü sana bırakmak isterim sevgili Tarık. Nasıl istersen aklından geçen duyguların, düşüncelerin neyse bunları duyduktan sonra veda
1: edelim sana. Yani ben de teşekkür ediyorum öncelikle. E, LinkedIn tabii ki iş dünyasının e, olduğu bir platform. Yani şunu söyleyebilirim. Böyle iş hayatı, özel hayat diye iki tane falan hayat yok. Bir tane hayat var. E, dolayısıyla alacağınız prensipler, yapacağınız her şey o bir tane hayatla ilgili. E, o sizi işte de bir yere getiriyor. Özel hayatta da bir yere getiriyor. O, o hayatı yaşamanın, onun e, başarılı olmanın prensipleri de ben az çok belli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir kere herkese bu önümüzdeki dönemde sağlıklı bir ortam diliyorum ee, ve hani ara sıra böyle e, şey nasıl anlatayım e, bu tip sohbetlerde olmanın dinlemenin e, çok insanın rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mümkün olduğu kadar seni de kaçırmamaya çalışıyorum Serhat'cığım. hepinizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum.
0: Eksik olma. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Tarık'cığım. Ağzınız ilk fırsatına inşallah bu pandemi yasakları da ortadan kalktıktan sonra artık Bala'a e, ne eşlik eder bilmiyorum. Biraz, e, <gülüyor> biraz önce senin de söylediğin gibi iki lafın belini kırarız artık. Aynen, yani aynen. aynen,
1: aynen. Çok Sevgiler, selamlar. Ay, eyvallah, kolay gelsin. Çok aynen. sağ olun. Aynen.
0: Evet dostlar, e, bugünkü konuğum... E, Microsoft'un genel müdür yardımcısı, yaklaşık 20 yıla dayanan dostluğum olan sevgili Tarık Tüzünsü'ydü. Kendisiyle dijitalleşmeden dijital dönüşüme yeni nesil, eski nesil stratejik planlama konularından uzaktan erişim döneminde, uzaktan çalışma döneminde etkin takımlar kurmaya kadar diğer tarafta Duygusal zekanın ne kadar artık ön plana çıkması gereken yetenekler olduğundan insan odaklı kültürlere kadar, inovasyon odaklı kültürlere kadar çok farklı ve mühim konularda sohbet ettik. Umarım dilerim sizler için de faydalı bir sohbet olabilmiştir. Olur da bu canlı yayını kaçırmış olan dostlarımızın sonrasında bu yayınları görmesine yardımcı olabilmek için... Eğer kıymetli ve değerli bulduysanız bu sohbeti e, paylaşımlarınızla e, onlara da ulaşmasını e, sağlayabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Ya da bu, bu, bu yayının belirli bir bölümünü kaçıranlarınız varsa aranızda e, Doktor Serhat 12'nin YouTube hesabından da yine bu yayının tamamını izleme şansınız olabilir sevgili dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer uygun olup takviminiz el verir, ajandanız el verirse yarın öğle yemeğinize, kahve molanıza e, tekrar misafir olmak isteriz. Yarın Değişim Doktoru ile 12'den de konuğum LinkedIn'i en takip edenlerin aşina oldukları son dönemde içerik üreticilerine çok önemli bir nefes aldıran ve açılım sağlayan Tumarov'un kurucusu sevgili Ferhat Yalçın'ı konuk edeceğim. Dediğim gibi eğer takvimler, ajandalar el verirse yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Başta sevdikleriniz dahil olmak üzere pek tabii. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar dostlar. Bye bye. Oh. <laughs>